1: que programa Radio Podcast y lo hacíamos como un streaming pero queríamos simular qué pasaba en tiempo real como si fuera una radio de verdad. Bueno, pues eso lo escribí en PHP y básicamente llegó eh, un amigo mío y me dijo oye, ¿sabes que puedes hacer streaming de MP3 en Node con cuatro líneas, no? Y yo me quedé en plan no. Ah, puede ser que yo lleve sufriendo aquí tres meses y ahora podamos arreglar esto con cuatro líneas y me dice, sí, además te lo voy a explicar, mira, esto sí, a partir de ahí dije, venga, vamos con eso porque la sintaxis de Javascript sí me gustaba, yo dejé IBM con la idea de montar mi negocio de freelance de voy a hacer robots con Javascript y va a ser lo mejor, spoiler, no fue lo mejor a nivel comercial pero yo aprendí mucho y me lo pasé bomba
0: Hoy me complace presentarles a Ulises Gascón, un distinguido experto en el ámbito de la tecnología y la programación. Ulises inició con Hardware lo que le llevó a una atracción temprana hacia la robótica, un interés que rápidamente floreció en una ferviente dedicación a la programación y al desarrollo de software de código abierto. Desde sus inicios... Ulises se destacó por la inclinación a proyectos desafiantes y su participación activa en comunidades que impulsan el crecimiento y la innovación, dejando una huella notable en herramientas como Yeomen y en la evolución de tecnologías como Node.js. Hoy Ulises comparte generosamente su sabiduría y consejos para guiar a los nuevos entusiastas en el emocionante camino de código abierto. Sin más preámbulo, aquí tiene la entrevista con Ulises. Bienvenidos a otro episodio de Frico Camp en español. Eh, tengo con nosotros en este episodio a Ulises Cascón, que nos permite entrevistarle y conocerle en su trayectoria de más de 10 años. Ulises, muchas gracias por permitirme entrevistarte y estar aquí.
1: Muchas gracias, Rafael. Hola, comunidad. Bienvenidos. <ríe> tengo, tenía muchas ganas de estar en este podcast, la verdad. Soy un gran fan de Frico Camp y ahora que está a tope con español, más todavía.
0: <ríe> sí que tu. Tú la introducción que tuviste a la programación no fue el típico, fue más por el hardware. Uh, ¿A qué edad empezaste, digamos, a, a jugar con esto de, de construir computadoras o de, con lo que es el hardware?
1: Uh, pues eh, sería pequeño. Empezaría a lo mejor con 12, 13 años. ¿Puede ser que empezara con hardware? Sí, la verdad que sí. O sea, yo siempre he sido pues como muy... Muy fan ¿no? de, de esto de entender ¿no? cómo funcionan las máquinas, las cosas en general. ¿no? Siempre digo que soy el clásico para el que se hacen los canales de documentales 24/7, ¿no? entender cómo funciona, cómo se hace la pasta de dientes a las 4 de la mañana. Soy esa persona que ve ese documental, es por mí, lo siento. <risa> y la verdad que soy muy fan de eso, siempre he sido muy fan de la robótica ¿no? desde el punto de vista de ciencia ficción, naves espaciales, todo este tipo de cosas, ¿no? universos fantásticos que nos llevan a otras galaxias. Y, y la verdad que, bueno. Tuve la suerte de que, de que de joven, sí que o sea cuando era pequeño, llegó llegó Internet a mi casa, así que fuimos de los así primeros que, que tuvo Internet. era un Internet un poco estructurado, ¿sí? no lo clásico así que cuenta la gente en leyenda, sino el Internet que te conectabas por modem, con sus 56K, sus ruiditos. Si alguien te llamaba por teléfono, para, oye, vamos a juntarnos a hacer los deberes, ya perdías las tres horas que llevas para descargarte una imagen de tres megas, ese internet, ¿no? Y, y la verdad que, que fue muy revelador, o sea, es verdad que costaba mucho encontrar cosas, a veces no, siento que no lo exprimí tanto como podía porque es verdad que había muchas barreras culturales, lingüísticas, ¿no? Y demás, pero claro, en, en aquella época si no hablabas inglés, no te manejabas al 100%, pues había muchas cosas que tal, pero sí que es verdad que te abrió una ventana a un mundo nuevo. O sea, eso no había dudas. A lo mejor no lo entendías al 100%, pero era fascinante. Entonces, eh, a mí me gustó mucho eso. Y luego, poco a poco, me fui, me fui haciendo con hardware, con hardware básicamente. Yo, yo no empecé haciendo software, yo empecé directamente con máquinas. Y empecé con ordenadores personales eh, gracias a un libro. O sea, nunca me olvidaré. Es un libro naranja, tochísimo de 300 400 páginas de Anaya, eh, que lo van sacando todos los años, sí, que es algo así como monta tu PC, la biblia del PC o similar. Yo creo que lo han ido cambiando a lo largo de los años el nombre. Y era fantástico porque en aquella época es verdad que en 400, 500 páginas sí podías explicar todos los tipos de cajas, ¿no? ATX, micro ATX, todas estas cosas, fuentes de alimentación, voltajes, microprocesadores, todas las familias y todo. Y te leías ese libro y decías, lo he entendido completamente. Es verdad que podías llegar a mucha más profundidad, pero yo tampoco sabía más. Así que con eso iba suficiente y, y con eso empecé a, a montar ordenadores para... Al principio para familiares, luego para amigos, luego amigos de amigos que ya empezaron a ser clientes y a partir de ahí pues vi que había bastante filón. Luego también hice eh, mucho eh, de la época trabajando pues eh, con clasificados. ¿no? Cuando aún mandabas en los periódicos anuncios de compro piezas, vendo piezas, todo ese tipo de cosas, pues ahí hice bastante, bastante tiempo. Y luego trabajé mucho también con esta parte de Moody, ¿no? que ahí fue cuando se juntó una pasión que tenía, que era pues, esto de trastear con ordenadores y tal, un poco en, en mi tiempo libre junto con eh, internet, ¿no? O sea, yo veía estos foros donde la gente empezaba a hacer tuning, no de esos ordenadores y podías manipularlos para que pusiera tu nombre, como con un vinilo LED que se encendía cuando se encendía el ordenador y se parecía increíble, ¿no? Empezar a toquetear, soldar cables, o sea, una cosa. Spoiler, muchas veces salía mal, pero tampoco pasa nada porque como tenía fácil segunda mano, pues yo rápidamente reponía las piezas. Pero sí que era muy divertido y empecé a hacer proyectos para amigos y dije, oye, pues, pues sí que veo filón en esto, ¿no? Y, y luego poco a poco también eh, las webs se hicieron más sofisticadas ya eran mucho más interesantes más apetecibles y entonces empecé a trabajar pues con Dreamweaver que yo creo que para mucha gente fue el primer camino hacia, hacia el desarrollo web, porque como tenía esa interfaz gráfica de voy arrastrando cosas, pues aunque no tuvieras idea, funcionaba. Es verdad que muchas veces se, se te hacía complicado, porque aunque la semántica de HTML es relativamente sencilla, primero tienes que entender la semántica. O sea, tienes que hablar el inglés porque si no, no te dicen nada las cosas, ¿no? O sea, image sí, pero a partir de ahí cosas como una lista, porque es un ul, ¿sabes? Y cosas así, te, se te va haciendo complicado. Entonces, esto ayudaba bastante. Y a partir de ahí pues empecé a hacer las primeras webs que claro, o sea, yo no hacía webs que se subieran a internet en aquella época, aunque se podía hacer por FTP, sino que mi objetivo era ponerlas en un CD. O sea, yo metía esa web en un CD, le metía el típico autorun este que cuando tú metieras el CD, pues en Windows automáticamente se abría tu navegador con esa página web en local y era toda una proeza. Mandarle a la gente cuatro fotos en un CD y que se abrieran en una página web era como increíble. Y tampoco eran muy sofisticados los proyectos, pero es verdad que también los usuarios era, tenían muchísimas menos expectativas que en 2023 sobre lo que esperar. Y, y eso fue pues como el primer paso, ¿no? Luego ya sí que fui profesionalizándome más, pero es verdad que al principio no, yo no entendía el software como algo fácilmente realizable por un individuo específico o que pudieras ir como de autodidacta no hacia eso y costaba mucho más, o sea, yo lo veía pues como construir un edificio, un rascacielos o un puente que cruzara, sabes, un río, es como si es más largo que el madero ya esto requiere matemáticas, sabes, como hay que ser serios y hay que saber hacerlo y y la verdad que estuvo bien porque eh, empecé luego más adelante a automatizar procesos en el trabajo y cosas así, pues con tus primeros scripts de Python, así más o menos copy-paste, como tres horas para abrir un fichero en Python, cambiar una carpeta de nombre y cosas así, pero vas viendo cómo funciona. ¿no? Y luego pues seguí haciendo webs, lo que pasa que ya webs un poco mejores y también pues ya me metí mucho más en programación web, luego eso me llevó al backend. Disfruté muchísimo más el backend que el frontend, la verdad en mi caso. Eh, pasó la época, los diseños brutalistas se perdieron y ya la gente sabía hacer cosas muy guays, yo ya cuando llegó a las menores de hamburguesas, yo ya empecé a hacer la de home en el arbusto y dije, ya esto se va a ir, ya ni hablar de responsive, ¿no? Así que hice algunas cosas en responsive, pero es verdad que no, no fue muy fuerte. Y luego, sobre todo, me acercó pues, eh, a ese sueño de pequeño, ¿no? De poder trabajar con robótica y tal, pues no tanto hacer robots gigantes, ¿no? Que sería lo, hoy en día brazos industriales de estos que sueldan puertas de coches, sino serían mucho más cosas tipo Internet of Things, ¿no? Pequeños dispositivos que se conectan y hacen cosas, actuadores y cosas así, ¿no? Que eso fue toda una revolución cuando llegó Arduino, pero hasta que no llegó Arduino también, pues, fue bastante complicado, ¿no? Y luego, sí, y luego profesionalmente hice más temas de, pues, consultoría, eh, producto, o sea, trabajase un poco en cosas así, y luego al margen siempre he mantenido, pues, una línea de trabajo eh, hacia el open source, digamos, eh, pues, cuando tenía margen, ¿no? Al principio muchas cosas mías y luego ya, pues, ayudando a los demás que, la verdad, se enriquece más que, que haciendo proyectos uno mismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, fa
0: fascinante todo lo que comentas desde los 12. Algo que no escuché mencionar o que mencionaras es si en el principio tú tenías, estabas consciente de lo que estabas uh, aprendiendo en como de forma de una carrera, una profesión, o por pura curiosidad tú empezaste a profundizarte en este mundo de la del hardware uh, y luego reboteca. Pues
1: la verdad que yo al principio no entendía que pudiera ser algo eh, así autodidacta, o sea, lo veía como muy lejano, pero es verdad que a medida que ibas aprendiendo y ibas aprendiendo más cosas y veías que podías empezar a generar dinero y que la gente realmente veía valor, o sea, porque una cosa es que tú mismo veas valor ¿no? en lo que haces que está guay, pero otra cosa es que los demás tengan un reconocimiento y luego estén dispuestos a pagarlo. Y a partir de ahí montas una startup, ¿no? Más o menos es la idea buena. Y yo empecé a ver que sí que la gente veía valor en esas cosas que hacía. Decían, oye, tu tiempo vale, eh, esta consultoría que te he hecho, me has hecho ahorrar 200 euros porque me has salvado el ordenador con una cosa que nadie se imaginó, ni el de la tienda que se podía hacer, que era sorpresa cambiar un cable o cosas así, ¿no? Y empezabas a, a, a darte cuenta que tenías y que ibas generando experiencia y que eso iba teniendo valor, ¿no? Y es verdad que también era una época que era un poco nicho, ¿no? O sea, que tampoco, o sea, hoy en día sería muy distinto a entonces. Tampoco había e-commerce ni cosas así. Entonces, también es verdad que tu área de influencia eh, era más limitada, ¿no? O sea, competías con las personas que estuvieran en tu zona. Entonces, pues, también eh, podías medirte más fácil, ¿no? Entonces, eh, ahí también fue una de las primeras veces que me di cuenta que de manera autodidacta se podían hacer cosas. Luego, es verdad que eso explotó eh, ya un poco más adelante cuando descubrimos mundo Arduino y tal y me empecé a juntar pues con las comunidades makers y y demás ya empecé a entender que esto era otra forma de entender el mundo y que era otra forma de entender el mundo que tenía futuro y que te podía llevar a hacer otras cosas y que aunque no fuera un camino convencional sí que podía ser interesante
0: en algún momento tú decidiste tomar una educación formal para digamos llegar a, a profundizar más en la robótica que era lo que más te llamaba la atención o todo fue autodidacta
1: en realidad Casi siempre, siempre fui autodidacta, o sea, por la parte de informática, computación, robótica, todo esto siempre lo vi autodidacta. Siempre vi problemas, eh, en mi caso, sí, específico, esto depende de cada experiencia de cada uno, cada zona, posibilidades, ¿no? Eh, yo en mi caso en concreto sí que veía, eh, pues que a veces los programas académicos no estaban tan actualizados o yo veía cosas que decía, wow, esto no suena tan guay como lo que yo veo o por qué tanto para llegar a algo que yo necesito muy concreto. O sea, yo empezaba a entender que, o sea, como puedes desarrollarte autodidacta, te puedes plantear objetivos más, quiero lograr una meta más concreta, aprendo algo específico. O sea, a lo mejor obvio el otro 80% del campo, ¿sí? Obviamente no te conviertes un experto en todo el campo, pero logras tus cosas específicas. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, esa era un poco la mecánica que quería seguir. Entonces, eso me ha llevado pues, a hacer cursos a lo mejor no reglados, ¿no? lo que serían pues, fuera del circuito universitario y tal, pues a veces cuando era interesante o la profesora o el profesor fueran interesantes por una materia específica. Muchísimo de aprender eh, de charlas, muchísimo de aprender de blogs. Eh, luego es verdad que pues a través de mejorar mucho el inglés, pues ya se te abría otro mundo de posibilidades. Claro, y te dabas cuenta específicamente, por ejemplo, el mundo claro, de, de habla hispana, que muchas veces lo que ocurre en habla inglesa luego se tiene que pasar a habla hispana y entonces pasa al currículum, ¿no? Pero claro, académico, entonces tienes un, un tiempo de transición entre medias. Y claro, si tú puedes acceder a la fuente... Y luego me di cuenta que muchas veces, también gracias a Internet, pues podías acceder a las fuentes de la información directamente, ¿no? Que era algo que en mi cabeza no, no entraba al principio, o sea, era todo como... Tú podías aprenderlo pues, en un documental que alguien te contaba o leyendo una noticia que alguien escribía, o pero siempre era como de segunda o tercera mano, ¿no? No podías llegar a la fuente y leer directamente, soy el creador de tal y esta es mi opinión, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empezaba a leer cosas, sobre todo ya cuando empezaba a tirar del hilo en estos blogs de, oye cómo customizas este PC para que haga esto, esto, lo otro, ¿no? O me acuerdo cosas tipo eh, convertir la fuente de alimentación del ordenador, pues para que en vez de ser para un ordenador, pues te saque 9 voltios, 12 voltios, 5 voltios y cosas así para poder eh, alimentar otros cacharros, ¿no? Y claro, yo lo veía y decía, wow, esto es increíble. Y empiezas a tirar de hilo y te das cuenta que hay un montón de gente que ha ido como copiando y evolucionando una idea y dices, wow espera. Pero espera, que es que aquí hay conocimiento compartido, o sea, se distribuyen las ideas, ¿no? Y luego, claro, vas entendiendo los modelos del open source, ¿no? Es el fork, ¿no? De esas ideas y cada uno va aportando. Algunas líneas no son tan interesantes, otras se ajustan más a lo tuyo, tú aportas lo tuyo, empiezas a redistribuir eso también. Creo que es muy interesante, o sea, se da tanto el, o sea, el primer paso mental, ¿no? Es decir, oye, si me voy planteando objetivos, puedo ir aprendiendo para lograr objetivos muy concretos. Y si yo además me apoyo en una comunidad de gente que va compartiendo y las ideas son libres y podemos empezar a construir una idea sobre otra y tomar prestado idea de la anterior y eso está bien, pues de repente, claro, se te abre un mundo de posibilidades que están mucho más allá de lo que vivías antes. Pero bueno, supongo que es la generación de no internet contra la generación que ya tuvo internet, ¿no? O sea, yo soy de los que empezó sin internet. Entonces, claro, viví una transición interesante en la que tampoco sabíamos cuál iba a ser el impacto de internet.
0: Y mencionaste brevemente la comunidad de makers, uh -huh. que me imagino cuando descubriste esta comunidad y donde compartían conocimientos y todos tenían el mismo entusiasmo por la robótica como tú… Uh -huh. Uh, fu ¿Cómo fue tu experiencia
1: y a dónde llegó, digamos, qué tanto te involucraste en, este, en esta comunidad? Uh, pues, pues el mundo de comunidad también depende de qué edades, ¿no? O sea, porque, claro, yo antes de llegar a la comunidad Maker había estado en la comunidad Linux, pero claro, en la comunidad Linux desde cuando hacía hardware, ¿no? Entonces, claro, por un lado yo era muy joven, muy, muy joven. Por otro lado, la gente que hacía evangelización de Linux en la época que, Linux se distribuía en CDs, sonaba cosa rara y tal, eh, y claro, el porcentaje de usuarios de Linux que no fueran supercomputadoras o cosas de ese estilo, o sea, a nivel desktop era muy bajo, ¿no? Y la gente que realmente usaba eso estaba muy dentro de eso. Y claro, tú llegabas y eras un auténtico outsider. O sea, aunque le pusieras muchas ganas, como también había un salto generacional gigante muchas veces, o por lo menos dentro del circuito de España, ¿no? Donde yo me movía, había muchas veces un salto generacional grave y había muchas cosas que no entendías, ¿no? O sea, no te motivaban las mismas cosas. O sea, tenía el rollo de la comunidad, pero no era igual, ¿no? Y claro, como que ya ten, se daban por hecho una serie de niveles básicos de Linux, que a lo mejor si ibas de nuevas no era el, ¿sabes? Linux 101, sino que ya era como un poco más si llegabas a la comunidad. Y a veces me costó un poco encajar ahí, o sea, esa experiencia en comunidad al principio me fue un poco más difícil. Es verdad que luego en el mundo online se hizo muchísimo más fácil, pero en aquella época en presencial era un poco más complicada. Y luego es verdad que cuando surge Arduino, pues eh, si no recuerdo mal, tipo año 2013 o por ahí. Ahí es cuando de repente cambia completamente el juego. Porque, claro, si tú antes querías hacer algo parecido a robóticas si y entre muchas comillas robóticas, que a lo mejor simplemente era un conjunto de sensores y actuadores, o sea, no es Terminator, ¿no? O sea, claro, uno piensa en hacer un robot y dices, esta, la idea es Terminator, las posibilidades reales y el presupuesto es más Wally, -E, pero no es la versión de Disney, o sea, no es la versión de Pixar buena, ¿no? Sino como una versión más, eh, <risa> más en cartón y madera, ¿no? Pero claro. Es verdad que, que te ofrecía tantísimas posibilidades entender eso y, claro, sobre todo bajaba el coste, porque si tú querías hacer, eh, o sea, si tú querías ir de autodidacta y querías trabajar con microcontroladores, los microcontroladores antes de Arduino eran un hardware muy específico, extraordinariamente caro, en comparación con Arduino, que, o sea, tenía su precio, ¿no? Pero, claro, era muy caro, entonces si tú no tenías ni idea de electricidad era muy, o de, la de electrónica, era muy probable que lo quemaras, de hecho... Yo compré uno y al tercer día ya lo quemé y fue como, bueno, pues hasta aquí el presupuesto de robótica de este gran año, así que ahí me quedé y entonces, claro, cuando vi que los arduinos los podías conseguir por muy poco precio y luego por muy, muy poco precio y si lo comprabas en lotes era un menor... Pues claro, era como un mundo de posibilidades y ya cuando llegabas a tutoriales tipo haz tu propio Arduino, yo decía, madre mía, o sea, espera, ¿que puedo hacer chips? Y es como, sí, sí, y no es como los chips de los tutoriales de mooding de principios de siglo que cogías una plancha y no sé qué, o sea, sí es un proceso parecido, pero ya mejor, ¿no? Porque la gente lo ha iterado, la comunidad le da unas vueltas, ¿no? Y, y ese es el espíritu. Y una de las cosas que más, más me flipó, por ejemplo, eh, dentro de España también, fue todo lo que pasó con los, con los Fab Labs, los MakeSpace y todas estas, todas estas ideas, ¿no? Decir, oye, y si entre todos, pues, eh, o sea, mantenemos un espacio físico donde podamos cacharrear en condiciones. Claro, porque ese es otro problema de hacer hardware, que la gente no te dice. O sea, cuando haces software, pues, llevas un portátil y pasa en tu pantalla. Pero cuando haces hardware es como, bueno, pues, quito todo, la, todo lo que tengo en la mesa del salón, ¿sabes? Y pongo allí un montón de robots y piezas y cosas hasta no se sabe cuándo y que el resto de la gente se apañe Pues, claro, si no vives solo es complicado. Entonces, pues eso también te limita muchas posibilidades. Y cuando la gente dijo, oye, hagamos un espacio, y yo empecé a ver esa idea, y claro, de repente decías, uh, espera, una cortadora láser es una máquina cara, pero una cortadora láser entre 70 personas es una inversión. O sea, ya empieza a sonreírte, y de repente es como, y tenemos salida de humos, y electricidad, sabes, fuerte, y cosas así, que ya podemos hacer cosas más interesantes. Y se junta y sobre todo ya es lo interesante cuando te juntas con gente de otras disciplinas. Porque claro, a lo mejor tú llegas y tú te planteas una cosa muy concreta en Arduino, pero a lo mejor hay gente que está completamente dentro del mood de hacer moldes, ¿sabes? De silicona, plásticos, y empiezan a explorar ese tema a niveles que no te haces una idea, ¿no? Y, y eso es increíble. O sea, vas viendo cómo se evoluciona y dices, está pasando y soy testigo y puedo coger ese tren. No me puedo subir a esta idea y participar o a lo mejor ya se ha ido demasiado y quiero ir a otra cosa. Y podías moverte y explorar y de repente... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi un dron fue en un espacio maker. O sea, un dron que no fuera pues un dron de un documental, en plan, tenemos drones que vigilan el mundo, ¿no? Si no era en plan... Un dron pequeño que volaba y levantaba un ladrillo y se desplazaba por el espacio y era como, wow, o sea, espera, ¿esto lo has hecho tú? Y es en plan, sí, porque hemos comprado piezas de no sé dónde, las hemos juntado. Y yo en plan, madre mía, pero esto, esto, esto sabemos hacerlo, o sea, somos conscientes. Y era muy, muy interesante, o sea, ver tanta gente apasionada y sobre todo el background de cada uno. O sea, había artistas, había gente que tenía, no sé, carpinteros, gente que trabajaba en otras cosas y de repente iba viéndose atraída a la posibilidad de crear cosas. Y a mí, desde las comunidades que más me ha enriquecido. Y también me ha enseñado mucho a vivir en comunidad.
0: Este podcast de FricoCamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte lleno a fricocamp.org barra inclinada, donen y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con Frico Ken proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Oh, hablando de, de drones, creo que eh, oí en una de tus entrevistas es de que la razón por qué entraste a contribuir a Node cuando descubriste que podías eh, manejar drones con JavaScript.
1: Ah, sí, 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 claro. Sí, bueno, es una historia un poco... <ríe> claro, es, esta es la parte... Claro, yo siempre decía, esto es lo malo de Arduino, ¿no? O sea, si, o sea quien haya probado Arduino, oficialmente, ¿no? o sea, tú tienes tu Arduino, llega tu placa. Vale, a partir de ahí ya tienes lo físico resuelto. Bueno, te faltan cables y tal, pero bueno, eso es lo de menos. Tienes lo físico resuelto. Pero hay una parte de programación. Claro, y tú vas con todo el subidón de una parte de programación. Pero al principio no había un Scratch para Arduino, por ejemplo. Si querías programar en plan, ya sé programar páginas web, pues tú llegabas con tu subidón de programa páginas web y empezabas, bueno, pues esto es un C++ más adaptado y tú, uh, bajón. O sea, ya como, qué bajón, ¿sabes? Definir las variables, qué tipo van a ser, hay que darle muchas vueltas, hay un loop, hay un montón de cosas. Y claro, si venías de Node o venías de otras cosas, era como, uh. Y entonces alguien eh, ya había construido la librería Serial Port, que básicamente lo que te permitía era esa comunicación serie con Arduino. Y yo me quedé, o sea, al principio decía, bueno, pues, comunicación serie, esto suena como a cosa seria. Y claro, cuando empiezas a verlo, te das cuenta de que en realidad tú puedes controlar o sea, ese, esa placa Arduino a través de Javascript y exactamente igual que lo harías con una aplicación de Node con sus eventos y sus cosas. Leeme el valor de este sensor, mueve este actuador y así. Y dije, bueno, pues aquí ya está el gamer definitivo para pasarme a Node. O sea, si tenía alguna duda, me... hay dos cosas que me hicieron pasarme a Node. Una fue eso, o sea, la facilidad de trabajar con robots fue una. Y la segunda fue eh, que durante un tiempo estuve trabajando en, en crear un, o sea, un, una especie de... Bueno, para, cuando trabajaba en IBM eh, intentamos hacer una radio entre los empleados para facilitar la adopción de una red social que construyeron propia, que se llamaba LinkedIn Connections. Entonces, pues la idea era como evangelizar eso internamente, ¿sí? Entonces, claro, emitíamos ese podcast, o sea que no era un podcast, era una especie de programa radio podcast y lo hacíamos como un streaming, pero queríamos simular qué pasaba en tiempo real. O sea, nosotros lo grabamos pero decíamos, oye, lo anunciaremos mañana a las 8 y tal. Entonces tú te conectabas y la gracia es que todo el mundo escuchaba el mismo momento, como si fuera una radio de verdad. Bueno, pues eso lo escribí en PHP. Fue una experiencia tormentosa. Eh, sufrí mucho porque tampoco tenía muchísimas skills, no porque PHP también era PHP de la época, que ahora es muchísimo mejor, infinitamente mejor, pero es verdad que a mí personalmente la sintaxis no me gustaba, a mí personalmente se me hizo muy bola y tampoco tenía muy claro eh, a dónde quería llegar con eso. Que también esto tiene que ver con lecciones aprendidas, ¿no? Mide hasta dónde puedes llegar. A lo mejor un sistema de streaming no es lo mejor para familiarizarte bien con PHP. Y básicamente eh, llegó un amigo mío y me dijo, oye, ¿sabes que Puedes hacer streaming de MP3 en Node con cuatro líneas, ¿no? Y yo me quedé en plan, no. No, puede ser que yo lleve sufriendo aquí tres meses y ahora podamos arreglar esto con cuatro líneas. Y me dice, sí, además te las voy a explicar. Mira, así, ya haces stream y lo juntas así. Y yo dije, bueno, es verdad que no es el real time de los cascos, pero me está gustando el rollo. Y a partir de ahí dije, venga, vamos con eso. Porque la sintaxis de JavaScript sí me gustaba. Pero, claro, no, no tenía esa opción de, de backend, ¿no? Y, y claro, y ahí sí que fue cuando empecé a convencerme. Esos dos hechos eh, me convencieron. Y, de hecho, claro, yo dejé IBM con la idea de, montar mi negocio de freelance, de voy a hacer robots con Javascript y va a ser lo mejor. Spoiler, no fue lo mejor a nivel comercial, pero yo aprendí mucho y me lo pasé bomba. Entonces, claro, pues a partir de ahí me dediqué a hacer robots pequeños de estos, pues no sé. Bueno, no lo veréis, pero son los que tengo aquí atrás, que son pues, robots así pequeños, impresos en 3D, que pues pones tu placa, tus actuadores y a partir de ahí vas haciendo cosas. Y luego hice muchísimos prototipos de, para temas de agricultura, pues con sensores y tal, que se podían desplegar. Y la verdad que me sirvió. O sea, eso que aprendí y todo esto que fui aprendiendo durante los años, me sirvió en hacer muchas cosas. Pero es, es complicado así dar los pasos a veces hasta que alguien te dice, mira qué fácil es. Muchas veces no cambias de stack, ¿no? Porque pues, te cierras en tu stack o en lo que conoces y dices, uff, no sé yo si cambiarme ahora y tal va a funcionar.
0: Fascinante que eso fue lo que te, te metió en el mundo de Node Um, y vamos a hablar más respecto al Note, pero mencionaste en ese, en esta temporada o en esta uh, historia que comentaste, uh, estabas trabajando a IBM. Uh -huh. Coméntanos brevemente cómo, cómo llegaste a trabajar eh, en IBM y qué era más o menos tu, tu función en IBM.
1: Bueno, básicamente mi función en aquella época sobre todo era, eh, trabajaba, digamos, eh, para ubicar un poco a todo el mundo en lo que vendría a ser como el departamento de contabilidad y dentro de contabilidad en la parte de facturación, o sea, sobre todo en emisión de facturas, no tanto en cobros y eso, sino en emitir las facturas. Entonces, emitir las facturas tiene muchísimos retos a la escala de IBM, ¿sí? Entonces, eh, teníamos sistemas, obviamente, pues pensados para otra época, cuando se empezaban a informatizar las empresas, no cuando se digitalizaron, sino cuando se empezaron a informatizar. Entonces, claro, había muchos sistemas muy, muy legacy. O sea, y cuando te digo muy legacy son COBOL y cosas que ya quisieras que fueran COBOL y así, ¿no? Entonces, claro, eran sistemas muy antiguos y, y mucho del, de los procedimientos y cómo funcionaban eh, se iba perdiendo con el tiempo. Entonces, había un rol, que era mi rol específicamente, tenía que intentar centralizar ese conocimiento y establecer una serie de normas, digamos, de humano a humano de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer para que no se colapsara el sistema. Porque eran sistemas eh, de facturación por, por batch, ¿no? o sea, programación batch, que es un poco old school. Entonces, claro, esto mucha gente no lo sabe, pero hay sistemas esenciales del mundo que aún funcionan así que básicamente tú durante el día cargas facturas y cosas así y durante la noche como que cambias el modo y pasa a procesarlas. Entonces, en ese momento de procesamiento, si tú habías introducido cosas mal, se atascaba porque solo procesaba una a la vez. ¿sí? Entonces, claro, si ponías mal la codificación de las pantallas, que tampoco es que fuera la mejor experiencia de usuario, era muy propenso a errores. O sea, si alguna vez habéis visto las máquinas registradoras antiguas, que lees el código de barras y de repente hace una pantalla negra y alguien súper rápido empieza tic, 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 tic con el teclado y pasa por todas las pantallas, bueno, pues algo así entonces, claro, esa experiencia era muy propensa a errores y cuando eso pasaba había que hacer saltos, tenías que ver que no saltara la numeración de las facturas, tenías que reprogramarlo. Era bastante complicado. Eh, la verdad, como proceso era difícil. Entonces, muchas de las cosas que hice eran automatizar ese tipo de normas o consolidar la documentación. O sea, eran pequeños scripts y cosas así. Y ya a partir de ahí me fui afianzando a, venga, puedo hacer más y más software. ¿no? Pero también es verdad que muchas de las tecnologías que teníamos no ayudaban tanto porque seguían siendo, o sea, un developer experience muy complicado. No, no se pensaba en el developer experience. No es hoy cuando llegas y dices voy a hacer un deploy con Bercel o, ¿sabes? Cosas así ya un poco más bien. Si no, no, no estaba pensado. O sea, nadie pensaba en la persona que va a mantener esto o los costes que va a tener, ¿no? Sino era como, lo importante es digitalizarlo, o sea, eh, computerizarlo y que lo haga un ordenador y luego ya vemos. Y a veces, y esto pasa mucho cuando desarrollamos productos, no pensamos el ya veremos qué va a ocurrir. Y luego, claro, hay un montón de gente, humanos, que durarán años y años, que no podrán migrar eso, y lo mantendrán, y sufrirán, y todo eso por culpa de alguien que no lo pensó.
0: Bueno, well, regresemos a Node. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias eh, contribuyendo en código abierto? Hablaste un poco sobre Node. Cuéntanos tus primeras ex experiencias en uh, contribuyendo a open source.
1: Bueno, ya a nivel de, o sea, como consumidor de open source muy heavy eh, siempre y ya, claro, llega un momento en el que dices, bueno, estaría bien empezar a contribuir, ¿no? Que también es un poco, depende de la motivación de cada uno. O sea, a mí personalmente, por ejemplo, eh, me gusta entender que las contribuciones que hago eh, ayudan a mantener esta rueda girando, ¿no? De la cultura libre y del conocimiento y, bueno, es verdad que hay muchas formas de contribuir. En mi caso particular, a mí me llena esta. Entonces, claro, pues yo me abrí mi cuenta de GitHub eh, allá por 2013, si no me equivoco, que ya era 10 años, 10 añazos ya de eso, y, y claro, yo cuando abrí mi cuenta de GitHub fue un poco como, pues voy a abrir mi cuenta de Twitter y mi cuenta de GitHub y ya está todo hecho. Y es verdad que al principio no, o sea, los primeros repos que tenía muchas cosas eran snippets, o sea, lo que ahora serían gist, pues entonces no había gist, si no recuerdo mal, o al menos yo no lo tenía claro y lo metía como un repo. Y básicamente iba anotando cosas mías o subiendo pequeños scripts o cositas que programaba en Python y luego compartía gente. Por ejemplo, teníamos en aquella época en IBM, utilizábamos una aplicación que se llamaba Lotus Notes, que bueno, aparte de ser el editor de código, o sea, de, como de tipo un Word alternativo que usaba mucha gente, también te permitía tener correo integrado y tal. Y a veces tenía un problema y, y como que se reiniciaba mal, ¿no? Pues el primer script que hice era... Entra, modifica este fichero y borra esta línea si la tiene, guarda los cambios y ya está. O sea, un proceso que había explicado a lo mejor 200 veces a la gente, había escrito varias documentaciones, lo había puesto en una presentación, al final dije, ¿y si sí enseño a la gente a usar un script? Y dije, wow, ¿sabes? Y ahora lo voy a hacer open source porque a más gente le pasará. Entonces, también me di cuenta de que es interesante. O sea, hay veces que cuando te especializas en resolver algo muy concreto, acabas repitiendo lo mismo muchas veces. Entonces, si eso te pasa, es un gran momento para empezar a pensar cómo automatizar cosas y poder pasar a lo siguiente en tu vida, ¿no? Entonces, ese fue un, un motivante que luego me ayudó mucho y es mucho de lo que hago en open source a día de hoy, es automatizar cosas. De hecho, muchas de las cosas en las que trabajo a día de hoy, que no es como empecé, es ayudar a los maintainers, ¿vale? Que es, o sea, ¿quién mantiene a los maintainers? Pues, bueno, es ese, ese, ese ciclo, ¿no? Y, de hecho, en los proyectos que estoy un poco en eso. Pero mis primeras contribuciones eran cosas así, snippets, gits pequeños. Con el tiempo empecé a hacer proyectos, pues, yo qué sé, quería aprender a trabajar Arduino con Node, pues, empecé a hacer muchos proyectos. Y, de hecho, hubo una época muy interesante y eh, eh, también encontraba mucho, yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando abres tu perfil de GitHub o así, eh, claro, empiezas y ahora hay que llenarlo, ¿no? O sea, o sea, esto es como cuando dices, abres tu red social y tienes cero followers en Twitter, pues hay que empezar a poner Twitch para que la gente te conozca, si no, ¿qué va a pasar contigo, no? Pues con esto era un poco igual y, y yo sentía que mi nivel de skills y mi nivel de ideas eh, no, no, no hacían match. O sea, yo tenía ideas muy guays, pero mis skills no llegaban, entonces mis proyectos nunca se terminaban y yo creo que esto le ha pasado a mucha gente, ¿no? Entonces, claro, hubo una época en la que eso se volvió muy frustrante para mí y dije, esto hay que solucionarlo. Entonces, ahí me planteé un pequeño hack, que yo creo que las cosas que más me han ayudado luego. O sea, claro, porque cuando lo miras en el momento, a lo mejor no tienes tan claro, pero con una perspectiva de mirando hacia atrás, sí que te da pistas, ¿no? Entonces, claro, me propuse un reto que era, ¿y si hago un hackathon? O sea, en plan, conmigo mismo, ¿no? Digo, ¿y si me planteo coger una idea, la que sea, trabajar con esa idea y realizarla en 24 horas? Y si lo concluyes, lo concluyes. Y si no lo concluyes, lo tiras. Y cuando hayas tirado muchas, te darás cuenta de que no estimas bien. Y así empezaremos a jugar y empezamos a contar expectativas. Y la verdad es que eso me ha ayudado mucho porque luego, a partir de ahí, cuando estuve trabajando de freelance, me ayudó muchísimo a, a construir prototipos, a entender lo que es el valor que aporta algo. O sea, no es construir por construir, sino realmente resuelve el use case que te piden. ¿Es un prototipo que resuelve el problema o simplemente es guay porque has usado la última tecnología? No, sino es literalmente empezar a entender y a estimar y a trabajar así. Y, y fue muy duro al principio porque claro, había muchísimos proyectos que fue como esta super idea. Bien, ha sido imposible hacer un CMS para gestionar podcasts porque no me ha dado tiempo. Bueno, me voy a hacer un programa para gestionar mis favoritos. Bien, imposible gestionar todas las tabs ni los bookmarks. Bien, siguiente. Entonces vas empezando a subir tu nivel de skills porque, claro, empiezas a decir, uff en 24 horas es difícil, voy a reusar código del otro día. ¿Sabes? Hace tres días ya escribí una función que hacía no sé qué. Pum, pum. Y entonces, claro, de repente dices, uh, voy a empezar a hacer librerías y a hacer cosas así, ¿no? Entonces, hay una de las personas que más me gusta eh, dentro del mundo open source, que yo creo que ha sido todo un ejemplo, que es, eh, nunca diré bien el nombre, pero lo voy a intentar, eh, Sindre eh, Sorhus que es un desarrollador finlandés, si no me equivoco, que a día de hoy es full open source maintainer, eh, la comunidad le mantiene y básicamente a través de donaciones y tal y lo que hace es mantener una cantidad pero exagerada de repos en NPM. O sea, probablemente si has usado Node alguna vez habrás usado un paquete suyo probablemente muy, muy seguro. Y, y básicamente eh, me encanta porque la idea que tiene es tengo una necesidad muy concreta, construyo una librería muy concreta y la lanzo. Y así va construyendo librerías y librerías, ¿no? Y luego, claro, tiene el coste de tener que mantener eso a lo largo de los años, que es bastante costoso. Pero sí que es interesante ver ese concepto de... Y me gustó mucho esa idea de, oh, tengo una idea de algo pequeño y voy sacando, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, las aplicaciones de, de Mac OS y iOS y tal que él construye con Swift son básicamente solución de ideas eh, muy concretas. Y dices, wow, claro, así es fácil. Entonces, te das cuenta que si tienes una idea muy concreta, construyes un producto muy concreto, y se mantiene mucho más fácil que si tienes una idea gigante que no para de crecer, que nunca llegas a terminar y a lo mejor si tampoco tienes las skills técnicas para hacer algo tan grande, pues se te hace complicado. Porque, claro, de repente es como, y ahora una base de datos y ahora hay que gestionar no sé qué y qué pasa si se cae. Y, sin embargo, si te centras en cosas más pequeñas, aprendes mucho más y ganas mucha soltura Y luego ya, pues, haces proyectos más ambiciosos. Pero a veces es difícil porque planteas un proyecto pequeño y a lo mejor la gente dice, meh, no parece gran cosa, ¿no? Pero dices, eh, está terminado, que es más que wow, qué proyecto más guay, pero no funciona, ¿sabes? Cosas que funcionan sí. pequeñas es mejor que toneladas de cosas sin terminar.
0: Lo, lo interesante que mencionaste de, de este contribuidor, maintainer, que tiene varios, tú tienes 120
1: open source packages, como 100, como 100 más o menos. Claro, no todos, son como 100, yo te diría entre 120, 150, no estoy seguro cuántos serán ahora. Pero sí, pero te quiero decir, esos son NPM, pero muchos no son míos. O sea, son paquetes en los que yo estoy. Algunos son con Sinder, de hecho. Y son paquetes a los que yo me he sumado pues porque me han dado acceso cuando entré en Yoman y cosas así o otros que eran míos. O sea, mis propios paquetes no son tan populares. Pero sí que es verdad que muchos son paquetes que reutilizo millones de veces. O sea, por ejemplo, un paquete que saqué hace poco que tampoco tenía mucho valor, pues es un Middle world, O sea, no tiene mucho valor para la gente, pero sí para mí. Entonces, es un Middle World Express que lo único que hace es verificar el idioma del usuario. O sea, en plan, si el usuario me pasa a través de las cabeceras HTTP su idioma... Pues que me haga un default y si no me coge el inglés y tal, ¿no? O sea, como que te hace una lógica muy sencilla que a lo mejor cabe en 8 líneas, 12 líneas, tiene sus test unitarios y sus cosas, pues ya se piecita de código en todos los proyectos que hago y necesito express, digo, uh, multidioma, ya tengo el plugin hecho. A todos los proyectos que voy, si ya existe el código, alguien lo ha escrito de cero y ha hecho sus test unitarios. Dices, si empezáramos a usar más librerías, sería más fácil el mundo, ¿no? Desarrollamos mejor. Pues, es un poco la idea. Y también tengo, pues, desde microutilidades, ¿no? Por ejemplo, versiones muy opinionadas de cómo deberían ser los valores true o false en Node. ¿no? En plan, si es cadena de texto vacía, es true o false, y esas cosas que tienen como un default behavior, pues, eh, también hay algunas que están modificadas, apuesto pues con eso también con eso también se puede jugar y pues voy publicando esas mini librerías. A mí me gusta mucho atacar así las cosas porque si te planteas fitus muy grandes o cosas muy grandes, las posibilidades de que las termines, sobre todo en open source, porque... No tienes los recursos dedicados, o sea, entiendo recursos dedicados pues que te financien para hacerlo, no es tu trabajo, o sea, si es tu trabajo obviamente lo vas a terminar, pero si es una cosa que puedes decir ya mañana, no esto es como lo de mañana voy a entrenar, no, espera, mejor el sábado y ya hago bici y luego es verdad que no vas a hacer nada pero tú no lo asumes, pues te pasa un poco igual con lo source. o sea, no te plantees uh, hacer un triatlón si sabes que no eres capaz de mantener dos días a la semana de entrenamiento. ¿no? Esa es un poco la sensación. Pues yo creo que con esto pasa, pasa un poco igual. Y también es verdad que hacer proyectos solo tuyos en open source está bien, pero te pierdes la experiencia en comunidad. Pero es una muy buena forma de empezar. O sea, yo diría empieza publicando tus pequeñas cosas y luego vea más, ¿no? Porque también es verdad que si no trabajas en comunidad, pues claro, te pierdes el mundo pull request, que de repente llegue alguien y te ayude. O sea, ese proyecto abandonado que tienes y de repente llega alguien... Y no es que te abra un issue y te diga, oye, no funciona en esta versión, sino que además dice, no funciona en esta versión y he hecho una pull request y funciona. Y te quedas en plan, wow, solo tengo que revisar el código y darle un botón. Dios mío, esto es el poder de la comunidad. Este es el momento más ilusionante. O sea, la primera pull request es el momento más ilusionante. Que alguien te hace, que no conozcas de nada. O sea, no tu amigo tu amiga. No, no. Alguien completamente random te hace una pull request y dices wow, esto es increíble. He ayudado a alguien. O sea, tenía usuarios y no lo sabía. Y segundo, wow, hasta qué punto lo usan que lo arreglan bien, esa es una, luego ya claro cuando llevas mucho tiempo es en plan, uff, otra pull request más, a ver cómo le digo que no damos soporte a esto por esto ¿no? Pero, pero eso ya es otros problemas distintos que vienen con los años ¿no? y, y es interesante eso, sí.
0: Hablaste brevemente de YoMen uh -huh. que mencionaste que uh, en una, la, la entrevista que pude ver es de que este cambió más o menos tu, tu trayectoria uh -huh. el, 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 la contribución que hiciste Cuéntanos um, brevemente eh, este pull request que hiciste.
1: Vale, vale, sí, sí, pues eh, en realidad yo por aquella época hacía muchos repos míos o que mantenía pues para gente que, que me conocía los usaba, ¿no? O sea, ese, ese momento de empiezas a tener tus repositorios open source pero, pero estás en tu mundo, ¿no? No, no interacciones, ¿no? Yo por aquella época, yo siempre he sido un muy muy asiduo usuario de Geoman. o sea, me encanta soy muy gran, soy muy fanático de automatizar, entonces sí.
0: Y hablemos qué es Yomen, para aquellos de que no conocen Yomen.
1: Bueno, John, básicamente lo que te permite, que probablemente si habéis programado desarrollo web en la época de Bower, en eh, momentos de Angular 1, eh, muchas web con jQuery, esos momentos, eh, probablemente en algún momento dirías, uff, qué difícil es empezar otro proyecto web y traerte el HTML, traerte todas las cosas dentro del proyecto, la estructura que quiero, mis dependencias y tal. Bueno, pues para evitar eso existe Geoman. Entonces, básicamente Geoman es un scaffolding generator que no es más que un generador, que es un programa de terminal que te hace una serie de preguntas tipo, ¿qué, tecno, qué stack quieres usar? Y tu Angular, y query lo que sea. Tú, te generas tu, o sea. tú te creas tu propio generador, te preparas tus preguntas. En función de esas preguntas, te genera un output. ¿sí? Y ese output, básicamente es eh, el proyecto generado, todos los millones de ficheros, los comandos ejecutados y todas esas cosas, ¿no? Entonces, quien hace un generador tiene que mantenerlo durante mucho tiempo, pero funciona muy bien porque te optimiza. Es muy útil, era súper útil en la época de que, los, que las librerías de frontend no tenían CLIs, o sea, no tenían clics como ahora que llegas y dices, oh, create react app, ¡Bum! ¡Magia! Pues cuando no existía Create existía Geoman para eso, ¿sí? Entonces tenías el Generator, React Project y tal, ¿no? Y luego había Forks con opiniones específicas de cómo quiero que funcione y cosas así. Probablemente el generador más conocido a día de hoy es Jhipster, o sea, Jhipster. Si alguien que nos escucha está trabajando con, eh, con Java y está trabajando con Spring Boot y tal, probablemente lo use. Bueno, pues sorpresa, por debajo es de usar Geoman. Y básicamente yo tenía muchos generadores propios a veces simplemente para cosas de automatización pues tipo estas cosas que te comentaba de IBM de oye, tenemos un nuevo cliente, ¿cómo lo vamos a hacer? pues aquí tienes tus 800 documentos a cosas así incluso más más profundas, ¿no? Y claro, yo cuando daba clase utilizaba este este generador que se llamaba Generator Web App, que era como el clásico para hacerte aplicaciones web. ¿Qué pasa? Que van pasando los años, el Generator Web App se iba quedando un poco oxidado, la verdad. Y entonces, claro, tú cuando te generabas el proyecto no estaba bien del todo, ¿no? Entonces tenías como un montón de manual steps, ¿sabes? En plan y ahora que se genera, no te olvides de actualizar la versión de jQuery, cambiar esto, cambiar lo otro. Y este fichero ya no se usa, borrarlo. Ahora usamos npm, no sé qué. No había con muchos pasos. Entonces dije, oye, yo creo que esto ya está en un momento universal, ¿no? <risa> en el que todos sabemos que esto ya no funciona así. Entonces voy a proponer un cambio. Entonces propuse una pull request, o sea, propuse un issue, fui ahí suave. Puse un issue. O sea, siempre que abordéis un proyecto grande, mi primera recomendación es atacar una cosa sencilla, tipo un upgrade de dependencias en el Package JSON o algo así, para ver si hay reacción con los maintainers. Porque a veces llegas a un proyecto y a lo mejor el maintainer está en modo burnout completo o ya no hay mantenimiento o nadie te va a ayudar. Entonces, lo mejor es invertir poco tiempo en algo que no sabes. Entonces, yo hago mi pequeña prueba de concepto. Que veo que la pull request va bien y hay buen rollo, que la vía... Dije, guau, pues esta es la mía, pero pongo un ISO y digo, oye, ¿qué os parece si sacamos una versión nueva que arregle esto, 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 lo otro? Y dijeron, no, fantástico, ponte con ello. Y yo me puse con ello, claro, hice una pull request con 800 millones de cambios sorpresa, si los que revisan tus cambios no son tus amigos, sino gente que no te conoce de nada, <risa> va a llevar tiempo van a opinar mucho y te van a pedir muchísimos cambios, estuvimos semanas con esa pull request, semanas aparte, hubo cambios entre medias deprecaron cosas entre medias que hubo que cambiar otra vez, o sea, fue toda una experiencia y al final se emergió esa pull request, me dijeron, oye, genial eh, está muy bien y tal, emergieron la pull request, y me dijeron oye, ¿te quieres unir al core de Youman porque se ve que te gusta este rollo? y yo bueno, no sé si todas las pull requests van a ser así, no, ¿no? Entonces, spoiler y lección aprendida. Pull requests pequeñas, cambios más sencillos. Y la verdad que me fue muy bien y fue la primera vez que yo me sentí parte de, de un proyecto grande, ¿no? Y, de hecho, está muy bien porque ahí está Sinder y hay un montón de, o sea, Sintra y hay otro montón de desarrolladores súper conocidos que yo les seguía desde hace muchos años, o sea, como en plan mis propias leyendas, ¿no? Y, claro, y está bien de repente decir, oye, estoy compartiendo un proyecto con gente así de guay, ¿no? Y, y mola esa sensación de decir, oye, ahora puedo tomar decisiones, puedo mergear pull requests de otra gente, puedo revisar issues, puedo participar de repente en más cosas, ¿no? Entonces, claro, me pasas de una escala de conocidos, ¿no? O de, en el trabajo, ¿no? Que todas son tus compis, entonces revisamos las pull requests entre nosotros, que es un entorno, un safe place a, no, no, tiras tus cambios de código así crudos en internet y esto cualquiera opina, incluso gente que no es de Yoman o gente cualquiera llega y se cabrea. O sea, te te puede pasar cualquier cosa. Pero también no pasa nada. O sea, si te quiero decir, lo, lo que siempre pasa cuando alguien hace una pull request es que hay una intención positiva, ¿no? Detrás. O sea, es un cambio. Aunque no te lo acepten, yo qué sé, no te lo tomes a mal, ¿no? Porque a veces, pues, no encaja o hay un contexto del proyecto que no sabes o no está documentado y esa request pues, no está. O está duplicada con otra cosa y tú no lo sabes. Siempre hay cosas así, ¿no? Pero... Yo diría que esa fue como mi primera gran experiencia. O sea, poder encontrar, el colaborar a proyectos grandes que tú tengas de referencias en plan, guau, yo uso este stack, pero nunca me plantearía hacer eso, está guay. También es verdad que es más fácil contribuir a un proyecto que tú ya conozcas, ¿no? O sea, en mi caso, yo el generator de web app lo tenía muy claro porque sabía cómo funcionaba y había hecho muchos generadores antes. Pero, claro, no me veía fuerte para hacer una contribución a JHipster, por ejemplo, JHipster, ¿no? Porque no pues a lo mejor no es mi stack o me requiere mucho esfuerzo, ¿no? Pues también yo creo que es algo importante para los que nos están oyendo que sepáis eso, ¿no? que, que a veces nos lanzamos a proyectos y no, o sea, intentar contribuir por contribuir y es, y es difícil buscar un sitio donde tú te sientas cómodo contribuyendo, pero hay millones de repos, o sea, que hay uno para ti ahí, seguro. Entonces, ¿esta fue tu primera experiencia como ex-maintainer? Yo mantenía mis propias cosas, pero esta pero fue... Pero no a ese nivel. No, a este nivel. Claro, esta fue la primera vez, desde luego, que venía al core de algo que ya estaba montado en lo que yo no había participado. Que también es otro tema muy común en, en open source que la gente no sabe, o sea... O sea, en general, no todo, eh, si echáis un ojo, hay unas guías oficiales de GitHub que se llaman de Open Source Guides, que, bueno, están dentro de GitHub, pero la hacen maintainers de la comunidad y se van actualizando. Están traducidas a español también. Hay algo y se pueden hacer un refresh de algunas cosas. O sea, que ahí tenéis opciones a contribuir. Y, y la verdad que, o sea, es difícil porque, o sea, para mí era la primera vez que podía subirme al carro de algo que ya estaba montado por alguien, ¿no? O sea, que no, no O sea, algo que ya llevaba años y de repente te dice, no, bienvenido al core y ahora puedes tomar decisiones. Y ahora como, wow, nunca me había pasado eso, ¿sabes? Así como de bienvenido. Y la verdad que fue un cambio enorme. O sea, porque dije, uh, pues espérate que igual la idea es eso. Y lo que la gente no sabe, y es un poco lo que quería decir antes, es que, que claro, los maintainers a lo largo del tiempo, o sea, las personas que mantienen esos repos, y los crean al principio, eh, no son siempre los mismos. Muchas veces pues, la gente lo va, va saliendo ¿no? de esa idea y a lo mejor tus circunstancias personales cambian o tú mismo cambias en tus intereses o simplemente ya no usas ese stack, que es muy común. Pues claro, ya cada vez estás menos conectado a eso y te cuesta más mantenerlo. ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ahora web app, no hago tantas web app como antes, pues me cuesta saber exactamente cuál es el trend y tomar las decisiones, pero a lo mejor no me cuesta revisar el código. Y esa es un poco la idea. Entonces, es normal que haya un recambio, eh, se vayan relevando los maintainers, ¿no? Unos con otros eh, con el tiempo. Y hay veces que no hay ese relevo y proyectos se quedan parados, ¿no?
0: Regresemos a Node. ¿Cómo, cómo se relaciona Node con uh, Cybersecurity?
1: Porque mencionaste que hay algo encontraste en Node. Eh, claro, eh, eso es interesante, sí. Yo empecé a trabajar en cosas de ciberseguridad eh, hace bastante tiempo. O sea, básicamente yo creo que hay dos formas de entender el mundo, ¿no? O sea, bueno, no, hay más, ¿no? Pero bueno, básicamente, o sea, está la frase esta típica que te dice: oye, programar te enseña a pensar de una forma muy estructurada. Pero es verdad que cuando utilizamos el concepto este de hacker, ¿no? Cybersecurity, muchas veces la sensación es que en realidad es una persona curiosa, ¿no? Que quiere saber cómo funcionan cosas y descubrir formas nuevas de usarlos. Es como me gusta a mí verlo, ¿no? Como desde el punto de vista, ¿no? Tanto de Black Hat o Great Hat o así, sino que es más un rollo, gente curiosa con iniciativas de entender cómo funciona. Entonces, me gusta mucho eh, la parte de hacking porque, o sea, es como pensamiento paralelo, ¿no? Es darle la vuelta, o sea, en vez de pensarlo estructurado es como ahora vamos a ver cómo puedo forzar la lógica para que funcione como tú no esperas, pero yo sí quiero, ¿sabes? Es un poco ese rollo. Y, y la verdad que me gusta, yo siempre he tenido ese desarrollo de ese ¿no? que llaman a veces, ¿no? esa actitud hacker desde, desde muy pequeño, ¿no? pues lo típico haciendo trampas en juegos, o sea, siempre soy el típico que hace trampas, el que se esconde cartas en la manga, el que juega un poco asiento en todos los juegos de mesa, ese soy yo, luego también en la era digital lo empecé a hacer en los cibercafés de la época jugando con otra gente, pues ponía a lo mejor un control remote en la máquina y cuando no te lo esperabas te movía el ratón y ganabas, o sea, ese tipo de cosas así feas. Y luego con el tiempo pues fui aprendiendo más cosas, no o sea como por ejemplo me parecía loquísimo eh, una época en la que tú podías entrar en un o sea en una computadora no hecha en eh, con Windows y tú podías entrar con un C de Linux y entrabas a todo. O sea, en plan, no te tenías que hacer sesión del usuario ni nada. y podías... Ahora ya no, ¿no? Porque cambiaron todos los sistemas de arranque, pero hubo una época que podías hacer así. Y me acuerdo que la gente se quedaba en plan, wow, qué hacker, ¿no? Pues claro, llegaba alguien y decía, oye, pues eh, se me ha olvidado la contraseña o no me acuerdo, no puedo entrar, o cosas así, ¿no? Gente que te conocía y que conocías si y de verdad pasaba, o a lo mejor gente mayor, ¿no? Cuando le montabas un ordenador y luego no se acordaba qué contraseña había puesto. Pues era lo típico que llegabas y decía, sí, sí, te recupero las fotos, no te preocupes y te reinstalo Windows luego. Claro, yo me sentía súper hacker con mi distro de Linux ahí. Y, y eso es un poco la idea, ¿no? O sea, la filosofía que tiene detrás. Entonces, yo con el tiempo sí que fui empezando a descubrir más esa eh, idea. También es verdad que está, pues, rollo está, ¿no? La, la cultura así, cyberpunk y todo este rollo de hacking y todas estas ideas, ¿no? Que a veces, pues, también un poco me pasaba como con los robots, ¿no? Lo tenía muy idealizado, ¿no? Muy rollo mundo Matrix, mundo, ¿sabes? Neo Matrix o así. Tú decías, ¡wow! interesante, ¿no? Y cómo será el mundo cuando puedes de repente abrir, cambiar todos los semáforos de una ciudad porque puedes, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pues es verdad que te llama la atención. Luego es verdad que con los años no, o sea, no, no lo desarrollé tanto desde ese punto de vista como más negativo, ¿no? De intentar hacer cosas, sino más desde un punto de vista, oye, ¿y yo que despliego aplicaciones y construyo páginas web para gente y cosas así, esto de verdad es seguro o, o esto aquí cualquiera está entrando y yo no sé nada? Y entonces, Claro, de repente empecé a, a, a explorar ese mundo mucho más, ¿no? Y, claro, a medida que empiezas a explorar cómo la gente empieza a darle la vuelta, tú empiezas a ver muchísimas más posibilidades. Y si te empiezas a meter, por ejemplo, juntas esta idea con privacidad, empiezas a decir, wow, pero ¿cuántas cosas puedo saber? Y empiezas a hacerlo sin, empiezas a aprender más y más cosas, ¿no? Y te, y te va llamando, ¿no? Y empiezas a hacer scripts y automatización. Y, de hecho, aprendí un montón de cosas. Eh, en Madrid hay muy, bueno, hay muy buenas comunidades de... De software, o sea, a nivel de, de meetups y cosas así, entonces estaba la gente de Hack Madrid 27, que siempre han enseñado millones de cosas, o sea, es como te explota la cabeza y en una época también di una charla y un workshop entero de cómo trabajar con Node para hacer herramientas de hacking y tal, ¿no? O sea, como no hace falta hacerlo todo en Python o en Bash, vamos a intentar meter también Node, que podemos, ¿no? Era un poco esa idea. Y me gusta mucho. Eh, he participado mucho luego también, pues, en cosas con OAS, que son la gente que hace el clásico top 10 de vulnerabilidades cuando tengas una API top 10 de tal, ¿no? Y hubo una época en la que... Empecé a dar vueltas a cómo trabajar con esto y publiqué un artículo eh, que fue bastante interesante en el blog de Disney que se llamaba eh, How to Make... O sea, cómo cómo funciona un, un backdoor y cómo construirte una node. ¿no? Y básicamente lo que hacíamos era pues, eh, una inyección de código en un middleware de express que básicamente te permitía a través de las cabeceras HTTP autenticarte y poder ejecutar código remoto en la máquina que eso estuviera corriendo. ¿no? Y pues explicábamos un vector de ataque en plan, oye, pues si tienes SODAN podemos buscar las máquinas que están infectadas en el mundo y entonces esto se podría eh, mover así y se podría hacer de esta forma y si alguien consigue las keys de un maintainer, pues imagínate a llegamos y bueno el artículo era un poco así eh, es verdad que cogió de repente como mucho burbujeo sea, la gente dijo va pero qué está pasando aquí y de hecho eso me acercó mucho por ejemplo al, al equipo de Express en la época porque claro específicamente usábamos Express como librería pero bueno era un concepto genérico y nos y nos dijeron oye por qué no se me dijeron oye por qué no participas intentas venir así un poco y yo a partir de ahí empecé a ver que había, pues eso, de nuevo, ¿no? Esa idea de, oye, veo, la gente ve valor en lo que yo estoy explorando, no me quedo yo solo esas ideas. Porque también es verdad que en el, a veces cuando eres autodidacta no sabes si realmente lo que tú dices es tan novedoso o aporta tanto valor o no, ¿no? Entonces, claro, empecé a ver cuenta que, o sea, me di cuenta de que ahí funcionaba y también me di cuenta que había un gap muy grande entre gente que desarrolla software y gente que ataca ese software, ¿no? O sea, como diciendo, si no entiendes cómo atacan tu software, ¿qué pasa, no? Y, es verdad que en esa época no había cosas tan guays como ahora puede ser Hack the Box con todos estos write-ups que la gente hace, ¿no? Te de, de explican, ¿no? oye, ponemos esta máquina vulnerable, tienes que buscar cómo romperla y es un poco como un escape room, ¿no? Y tú ya pues vas probando pruebas y cuando lo consigues o te frustras ves cómo lo hace otro y tú dices, oh, qué listo, cómo lo ha hecho aquí y tal, ¿no? Te quedas así como aprendes un montón. Pues en esa época no había tanto y claro, era como que el conocimiento se estaba pero no sabía hasta qué punto. Y a mí me gustó mucho, a partir de ahí di bastante charlas pues con tips básicos, menos básicos, más complicados, también hacia privacidad y cosas así. Y luego pues también, oye, tienes los tokens de tus cuentas de IWS bien guardados, seguro, que hacemos una prueba, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y la verdad que me lo, me lo pasé muy bien. Y luego construí con el tiempo también herramientas. Construí alguna herramienta de seguridad para, pensando en Node, pero que luego se usaba más genérica. Por ejemplo, el OpenSSF monitor scorecard. Y lo interesante de esta historia es que, Claro, yo cuando empecé a contribuir a Node, o sea, yo, yo hice mi primera contribución a Node, pues como en 2018 también un poco, ya estaba en joman pero un poco más adelante dije, wow, voy a intentar contribuir a Node. Entonces, eh, quien no tenga esto en el radar, Node es un repo eh, bastante complejo. O sea, porque a lo mejor usas Note todos los días, pero a lo mejor no, no vemos la dimensidad de Node, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo Node tendrá más o menos, si no recuerdo mal, en torno, siempre tiene más o menos unas 500 pull requests activas, y algunas son bastante complejas y tienes en torno a los 1.400 issues, por ejemplo. Entonces, las posibilidades que tienes muchas veces de conseguir un issue que sea de nivel inicial para que tú puedas contribuir y no lo haya pillado ya 20 personas es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, yo estoy mucho tiempo monitorizando el proyecto, que este es otro truco interesante también. Cuando quieras trabajar o, o, o intentar contribuir a proyectos que sean muy grandes... Tienes que entender cómo funciona su cultura, tienes que entender cómo respiran, cómo se mueven, cómo toman decisiones, cómo pasan cosas. Yo en aquella época hacía una monitorización más o menos pasiva de Node, veía lo que pasaba. Y cuando vi un good first issue, dije, va, esta es la mía. Y entonces, en realidad, era muy sencillo porque era cambiar una palabra eh, tipo hostname por otra palabra parecida. O sea, simplemente que había una inconsistencia, un find replace de Visual Studio Code. Básicamente, dije, va, esto no tiene lugar a error. Yo hice mi find replace. Puse mi commit, lo mandé, falló el LinkedIn del commit, no pasa nada, lo arreglamos, lo mando, la pull request no pasa, el, la in continuous integration no pasa y no sabía ni dónde mirarlo. O sea, era en plan, madre mía, ¿dónde estoy? Y claro, iba pasando el tiempo y la gente me decía, los maintainers me decían, ehm, ¿por qué no pruebas a arreglar esto de aquí? Yo, ojalá supiera <ríe> cómo arreglar eso. Y es verdad que, por ejemplo, Node específicamente tiene un build time super largo, entonces también si intentas compilar Node en local, bastante largo, la documentación tiene un montón de checks relativos porque luego se genera la página web. Tiene un montón de complejidad que, aunque es un fine replay, sí que tiene un par de cosas que tienes que saber. Entonces, tal, eh, se me hizo difícil y yo me quedé ahí, o sea, esa contribución se quedó ahí eh, un poco muerta y al final alguien la rescató, dijo, oye, ¿por qué no te ayudamos? Y finalmente salió en la versión 10.14 o una cosa así de Note. O sea, que sí llegó ese commit ¿no? Con, gracias a otra gente que lo parcheó, pues pasó, ¿no? Se entendió que yo lo abandoné y ya está. Entonces, pasaron los años. Hasta que fue como en 2012, o sea, perdón, en 2022 eh, me mencionaron y me dijeron, oye, ¿por qué no participas en este mini-summit? Entonces, eh, Node.js, que yo por aquella época no lo sabía, tiene eh, una serie de working groups y otras formas de hacer approach hacia Node. Entonces, tienen uno que es como la visión de los próximos 10 años, ¿no? O sea, ¿qué queremos que pase en los siguientes 10 años? Y entonces, básicamente, ahí alguien me mencionó, eh, Liran Tal, de hecho, me mencionó y me dijo, oye, te es Nick, me dijo, ¿por qué no? Intentas participar en este debate. Entonces, es un debate muy interesante porque querían evolucionar la seguridad de Node desde el punto de vista de Permission Model, que si no suena, básicamente esto lo incluye Deno, pero a otro nivel. Entonces, tú cuando usas Node, eh, ses, o sea, partimos de la base de que el código que tú ejecutas en Node es seguro. O sea, que tú sabes lo que estás ejecutando. Entonces, no hay restricciones. Si ese código pide acceso a File System y de repente lee un fichero que tú no esperas que lea y luego utiliza Network y lo manda a un sitio que tú no esperas, a lo mejor, ¿eso es un problema de seguridad o no? Depende, porque nosotros partimos de la base de que tú sabes lo que vas a ejecutar. ¿sí? Entonces, esto es complicado. Entonces, ese era un primer punto. decir, oye, vamos a explicarle a la gente best practices. ¿Qué deberías de hacer y qué no deberías de hacer con Node desde el punto de vista de la gente que crea Node? Eso sería uno, ¿no? Porque es verdad que había muchísimas buenas best practices, pero algunas se contradicen con otras. Las épocas cambian y lo que antes era bueno, luego no. Entonces, era jugar un poco con eso. Y luego también eh, querían subir un poco más, pues, eh, métricas, o sea, hacer más best practices como proyecto. En plan, pues, tener unas buenas métricas en Scorecard y cosas así. Y también, pues, ese permission model nos iba a permitir que tú pudieras decir cosas tipo, oye, cuando ejecutes este fichero de Node, no des permiso de lectura, o no permitas acceso a internet, o no permitas tal. Esa era un poco la idea. Entonces, ese debate era una especie de kickoff en YouTube, que también fue en streaming, que en el que se debatía qué iba a pasar con eso. Entonces, claro, yo que estaba acostumbrado al clásico software comercial de sprint planning, planificación, esto era como, vamos a hablar de la idea y pasará. Y yo me quedé así como diciendo, espera, espera, ¿cómo funciona esta cultura? Que yo me he quedado loquísimo. O sea, en plan, ¿cómo que, cómo que un proyecto evoluciona así, ¿no? Y claro, te, te das cuenta de que es muy difícil organizar un proyecto que tenga cientos de contributors y que funciona, pues, a su ritmo y es bastante complejo. Tiene una cultura propia que es increíble. Entonces, claro, pues ese, eso es lo que me llevó a contribuir a Node de vuelta. O sea, de hecho... No fue ese primer commit en 2018 que va, al contrario, dice la de home en el arbusto un poco y dije, uff, esto me, me ha pasado de frenada y me fui un poco, ¿no? Y luego ya con esto sí que me vi más capaz, pero claro, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿Quién mantiene a los maintainers? Y era un poco más de tareas en ese estilo. Y entonces sí que está bien, porque yo sí me veía fuerte para ayudar a definir el security best practices, el security model también que es interesante. O sea, ¿dónde están...? qué es un bug de seguridad y qué no es el Node. O sea, porque hay gente que nos reporta un montón de bugs, pero hay veces que dices, ya, pero Node funciona así. Pues, como esto que te decía antes de nosotros esperamos que el código que ejecutes sea confiable. Si no, esto no es problema nuestro. En plan, mételo en un contenedor cerrado, búscate otra capa por fuera, pero no es nuestro nivel, ¿no? Pues, ese tipo de cosas había que clarificarlas un poco más con la comunidad. Y, a partir de ahí, empecé a colaborar, ¿no? Entonces, yo me uní un Working Group. Entonces, yo esta idea de los working groups no la tenía tan clara y creo que mucha gente no lo sabe y también es una forma muy fácil de acercarte a proyectos open source más grandes y sobre todo entender qué pasa. Porque claro, si tú solo ves issues y pull requests, es como que si tú fueras a trabajar, pero solo vieras issues y pull requests, no participaras en los sprint planning, ni nadie te explicara de qué va el producto, ni qué queremos hacer. O sea, claro, te pierdes completamente a la imagen general y tú vas a cosas hiperconcretas y tú pensando, ¿y cómo la gente llega a esto de repente? ¿Sabes? Como a este nivel de detalle de lo que hay que hacer. Si no está claro y todo, todo el mundo le parece bien, pero si yo propongo una cosa de cero, nadie me hace caso, no entiendo nada. Pues exactamente por esto. Entonces, claro, ahí me gustó mucho porque, claro, no tiene working groups abiertos, que la gente puede participar y van por áreas. Entonces, qué te gusta security? Te pones a security. qué tienes interés por performance? Pues con mi caso, pues yo venía a performance y aprendí un montón de cosas en el proceso que te quieres unir a otros working groups, pues te vas uniendo, ¿no? Entonces, luego yo me uní al working groups de, o sea, al working groups de lo que sería el bill, digamos, que es lo que mantiene la infraestructura de Node, básicamente. Entonces, claro, a veces no lo pensamos, pero, por ejemplo, los proyectos open source así de grandes tienen una infraestructura enorme. O sea, Node, por ejemplo, en un mes mueve dos petabytes de datos en descarga de binarios. Claro, te sumas que tienes 3 billones de requests, por ejemplo. ¿Sabes? Pero claro, todo eso tiene que funcionar porque, claro, nadie quiere que su continuous integration a las 3 de la mañana se rompa su pipeline porque, sorpresa, nosotros tenemos algún tipo de problema de caché. A nadie le interesa eso. Entonces, claro, es interesante entender cómo un proyecto de esta envergadura se puede mover con voluntarios y gente que a lo mejor no está 24-7. Y en el equipo de constructores no hay nadie que esté 24-7 con esto. Entonces... Claro, es, o sea, en el build team, ¿no? Y es interesante ver cómo se maneja eso, cómo se maneja, yo qué sé, eh, validar los binarios. Por ejemplo, ahora reescribí eh, la parte de notarización de binarios de Macintosh, que yo nunca había hecho nada de, o sea, nunca había hecho cosas para Mac específicas, ¿no? Pero es verdad que sí, que si utilizas Mac, cuando tú te bajas Node, hay una versión instalable y otra que no. Pues en la instalable tienes el típico siguiente, siguiente, aceptar todo y lo instala, ¿no? Bueno... Pues eso, si tú no lo firmas como desarrollador autorizado, lo mandas a Apple y todas esas cosas y le pones como la notarización, eso te sale el típico cartel de, guau, wow, cuidado, esto es de un desarrollador desconocido, puede ser cualquier cosa. Claro, imagínate que nosotros sirviéramos el binario así, ¿no? Pues eso es algo que hemos rescrito ahora porque, claro, Apple cambió eh, la manera de hacer la notarización el 1 de noviembre y ya teníamos un deadline. Pues, claro, son miles de esas cosas. Luego, Claro, la infraestructura de Node es enorme. O sea, aparte de servir los binarios, tenemos como 250 máquinas que se mantienen aparte, que son todas las de, probemos Node en FreeBSD, en Macintosh versión 10, 11 y no sé qué, probemos en Windows diferentes versiones, diferentes arquitecturas, en ARM funciona, en Intel funciona. Claro, y todo eso pasa cuando alguien hace un commit. Entonces, a veces fallan, pues porque tiene mucha complejidad. Y claro, todo eso se mantiene con un core de personas muy especializadas y muy pequeñitas. Y yo tuve la oportunidad de unirme. Y la verdad es increíble todo lo que he aprendido. O sea, pocas veces tienes la opción, digamos, de hacer un rol de DevOps de este nivel y que sean abiertos. O sea, que la gente pueda decir, ver tus contribuciones, ver dónde la lías, ver dónde arreglas algo, ver dónde tomas una buena decisión, una mala decisión que lo ves con el tiempo. Entonces, son oportunidades muy interesantes que te ofrece Open Source También te ofrece una oportunidad muy grande de trabajar con gente que a lo mejor nunca tendrías la oportunidad de trabajar por millones de características, ¿no? Y exactamente lo mismo, o sea, es muy difícil que, por ejemplo, toda la gente que hace, o sea, la, los core contributors de Node se junten todos en una misma empresa y tengas la oportunidad de hacer algo con ellos. Pero aquí sí, y claro, tus pull requests la revisa gente muy interesante. Y claro, te dan un feedback muy bueno. Pero también tú, yo por ejemplo, muchas veces lo que hago es revisar una pull request, la miro y digo, vale, está perfecto. Y de repente a los 10 minutos empieza la gente, no, porque aquí tal, y yo pensando wow Ni lo hubiera imaginado en plan... Claro, y aprendes muchísimo. O sea, y a lo mejor y esto pasa con mucha gente, cuando ya llevas años en la industria eh, a lo mejor no encuentras, o sea, no siempre consigues un trabajo que sea challenging, ¿no? Que te presente retos. Ese 80 que sí conoces, 20 que desconoces, la aventura, cuando ya llevas mucho tiempo, tiendes a coger proyectos que sí sabes para entregarlo en el tiempo que esperas, ¿no? Entonces, Claro, muchas veces no tienes este factor de, oh, ¿cómo funciona la notarización de Mac? Pues no tienes esas cosas o no puedes, sabes, explorar o trabajar con gente así. Entonces, el open source te ofrece eso es muy bonito. Hola,
0: espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FricoCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de Freakokem en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Hay otra etapa de tu, de tu trayectoria muy interesante, de, de las muchas cosas que has podido hacer es instructor. Enseñaste uh, Node y Python.
1: ¿Cómo comenzó y, y por qué decidiste ser instructor? Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad que tuve suerte porque mmm, yo en un principio no pensaba que iba a ser instructor. Es verdad que había dado eh, o sea, había hecho ya algunas charlas en el pasado y había hecho alguna cosa así, pero no había sido capaz de o sea, no no había encontrado como mi mecanismo eh, ideal, ¿no? Para compartir eh, ese conocimiento. O sea, a veces funciona porque, o sea, esto es como todo, ¿no? En plan, hay formato TikTok que tienes, no sé, unos pocos segundos si no tengo cuenta, ¿no? Pero sí que veo a veces TikTok y son pocos segundos, pues como que transmites un X, a veces puedes dar charlas, es otro y así, ¿no? Entonces... Eh, tuve la suerte de que confiaron en mí en una academia que, bueno, cerró por la pandemia, que era, que era ficticia y, bueno, tenían un formato eh, presencial de ocho alumnos, entonces era, era muy interesante porque realmente podías conocer a la gente, era físicamente, o sea, presencial, pues ya es muy pre-COVID, ¿no? Y, y tenía una cosa muy interesante y es que eh, la gente que lo llevaba tenía muchísima pasión por enseñar. O sea, sobre todo eran profesores. No, o sea, más allá de lo que enseñáramos, que conseguían profesores y nos enseñaban a enseñar. Porque a veces tú llevas la llama dentro de querer enseñar a la gente, pero no sabes enseñar. O sea, enseñar es un oficio. Y aunque todos podamos enseñar en mayor o menor medida, que esto pasa un poco con la programación, ¿no? Es en plan, todo el mundo debería saber programar, o sea, a ciertos niveles, ¿no? En 2023, entender de esto y moverse en este mundo, pero a lo mejor no todo el mundo se dedica profesionalmente o no tiene esa llama, ¿no? Yo lo entiendo. Y aunque no tengas llama, a veces trabajas en esto y ya está, ¿no? Pues, en el caso de, de ser profesor, pues, nunca me había planteado la opción de ser profesor, porque, pues, bueno, además yo venía a un mundo autodidacta y tal, y lo veía con otra perspectiva. Y, claro, de repente me dijeron, oye, mola mucho lo que cuentas, nos gusta lo, cómo lo ves, cómo lo vives, transmite, o sea, tienes pasión por esto, ¿Por qué, no, ¿por qué no enseñas con esa pasión? Yo dije, bueno, es que no sé cómo enseñar a la gente, o sea, en plan... Y entonces tenían un curso específico que te enseñaban pues, los diferentes tipos de aprendizaje, como las personas, no todo el mundo aprende igual, porque claro, uno vive su propia experiencia y tú dices, bueno, pues yo aprendo súper bien leyendo. Y a lo mejor el resto de la gente es en plan, me pones un libro de programación y acabas conmigo. Si no le pones un vídeo o ejercicios no funciona o tal, o hay gente que solo hace ejercicios e improvisa. Hay muchas formas de aprender, ¿no? Y yo dije, "Wow, qué interesante, qué seriedad, ¿no? Me gustó ese, ese primer toque. Pero claro, es verdad que luego... Tenías que verte tú y explicar, ¿no? Y decías, oye, pues yo qué sé, el curso de Javascript son tantas horas y más o menos este es el temario. Y bienvenido. Yo ¿no? A veces me quedaba así un poco. Y me acuerdo que decía, no, no, si es que la idea es que tú tengas libertad total para crear el contenido que tú creas que tenga sentido para la gente. Y yo dije, wow qué fuerte, ¿no? Qué responsabilidad. Entonces me dijeron, la clave es que enseñes como a ti te gustaría que te hubieran enseñado. Y dije, ah, ahora empieza a tener sentido. Entonces, claro, yo hice un programa a la medida que a mí me parecía interesante, ¿no? Y es verdad que recuerdo que teníamos, eh, claro, nosotros trabajábamos, esto era un poco curioso, porque nosotros trabajábamos, sobre todo en la, la primera parte, cuando en la primera etapa, cuando yo me uní, trabajábamos encima de la escuela de cine. Entonces, eh, claro, porque nosotros también enseñábamos, o sea, había profes del área digital y área de programación y tal, pero que también había profes que te enseñaban Maya, Cinema 4D, eh, cosas más relacionadas mundo de cine, publicidad y cosas así. ¿no? Y claro, a mí eso me fascinaba. O sea, y claro, y había veces que decías, oye, pues me quedo corto aquí, ¿por qué no estaría genial que nos ayudaras con Python? Y ahí es cuando dije, uh, pues si Python es el programa que se usa y me enseñáis cosas de 3D, esto es un win-win clarísimo. O sea, la parte de programación la tengo... La parte de cómo funciona el 3D no, entonces pude aventurarme a cosas ahí y me gustó mucho esa experiencia. Y era muy gracioso porque, como estábamos en la escuela de cine, por ejemplo, había formatos de también, pues como era presencial, pues para que la gente pudiera ir los fines de semana a hacer los cursos. no Y me acuerdo que muchas veces los fines de semana se organizaban rodajes y de repente, claro, llegabas a los alumnos el primer día y les decías, oye, tener cuidado porque van a hacer un rodaje, entonces. Va a aparecer gente a lo mejor con pistolas que no son tan de juguete o disfrazados de zombies o movidas así que, claro, tú vas el sábado a las 10 de la mañana ahí al... Y de repente estás ahí con tu café y empiezan a salir zombies y, claro, no, no procede, ¿no? Y era muy, muy gracioso. O sea, recuerdo que tuvimos momentos muy, muy épicos. Pero sí, eh, básicamente me gusta, o sea, me gusta transmitir, ¿no? Y, y hicimos un giro muy interesante también aquí porque, claro, en aquella época había como más eh, academias, digamos, que intentaban eh, competir, ¿no? Pues por el mismo nicho de, de gente con el mismo formato. Y muchos de los profes que teníamos venían de esas academias y te decían, Buah, es que funciona muy mal o es que te cuentan que te van a enseñar esto o sus temarios son súper antiguos porque tú si sabes del tema lo ves y dices, uff, es que qué pena me da, ¿no? Y, y claro, y entonces de repente dijimos, espérate, y cuesta mucho porque la gente también desconfía porque a lo mejor no conocen tu academia y tú le dices, Buah, somos los mejores porque mira qué guay y esto es todo lo que vas a aprender. Y eso es una promesa, no una realidad. Tú le dices lo que va a pasar, pero ellos no lo ven. Entonces dije, ¿por qué no hacemos open source todo el contenido y el temario? Si somos lo suficientemente buenos, la gente lo querrá ver y vendrá. Y se llenó, y se llenó. O sea, claro, porque tú llegabas y decías, no es, no es lo que, o sea, te voy a enseñar Bower, te voy a enseñar, sé que bueno, en la época de Bower y tal, no pues te voy a enseñar automatización y tal. Mira, este era el curso anterior, este es el plan para este, este es el contenido, con los ejercicios, con las respuestas, con la gente participando, esto es. Y la gente decía, vale, quiero ir. Y era mucho más fácil convencer a la gente y además generaba, controlabas muy bien las expectativas de la gente. Porque hay veces que, claro, la gente dice, oh, un curso de 40 horas y ya, ¿sabes? Estoy aquí arriba. Y dices, a lo mejor te estás viendo arriba con las expectativas y lo que dices es esto. O a lo mejor llega gente y te dice, ah, yo voy avanzado. Y dices, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios rápidos en Javascript a ver si llegas a lo básico de avanzado. Porque, claro, hay veces que no lo ves, ¿no? Entonces, eh, me gustaba mucho el formato que teníamos. Sí que es verdad que luego, pues con la pandemia y eso, pues cambiaron las cosas, la a digital no es igual y era otro mundo, ¿no? Pero también patrocinamos eventos, ayudamos muchísimo a la comunidad, dimos un montón de charlas eh, por ahí contando nuestras cosas de programación, lo que hacíamos y tal, y la verdad eh, fue una experiencia increíble.
0: ¿Algún día tú tomarías de nuevo esa oportunidad si, si se presentara de ser instructor?
1: Mm, puede ser. Lo, probé un tiempo también hacer live streaming, o sea, di unas cuantas clases en plan live streaming para la comunidad, porque pasó también que eh, fui a dar una charla al TechFest hace años. Eh, bueno, he hecho la charla, hicimos buen marketing porque se llamaba Survive App uh, Survive o algo así. Era como sobrevivir al apocalipsis zombie con tu aplicación en Node, ¿no? Y lo que te enseñábamos era pues a montarte un bot de Telegram que te mandaba pues yo que sé, eh, alertas de terremotos y cosas así, mapas que he posicionado, cosas divertidas, ¿no? Entonces, claro, el taller se llenó y se quedó un montón de gente que quería ir fuera y dije, venga, pues como no se puede grabar porque es workshop, pues hago luego un live Twitch, con, o sea, hago un Twitch de esto que yo ni idea y probamos. Y me gustó mucho la experiencia de enseñar así y lo que pasa es que es distinto, o sea, porque claro, no es un formato de ocho que paras a dudas, y, sino que es... Tienes que estar en el chat, hay moderadores, yo qué sé. No siempre te respondes a todo el mundo igual. También la gente te ve de otra forma. Y recuerdo que hacía Twitch, claro, pensando en el formato de clases y podía estar un Twitch de tres horas, ¿no? Y la gente, o cuatro horas o más. Y la gente, recuerdo que había gente que decía, ah, genial, me está encantando, voy a no sé qué. Y luego volvían, buah, he terminado de cenar y todavía sigues. Y yo, gracias. No sé si me lo tomo bien o mal, ¿no? Pero pero me lo pasaba muy bien y de hecho sí hay un, hay un repo en GitHub con todas, con todas esas sesiones grabadas y tal. Si alguien tiene interés por el brutalismo en CSS, Firebase y cosas así, eh, tenéis ahí todo. Pero sí, es muy divertido. Me gusta mucho enseñar. Pero es verdad que también te exige mucho ¿eh? o sea, a nivel personal porque te implicas mucho. O sea, si, si, o sea, en mi caso yo me intento implicar mucho con la gente que enseño. Entonces, pues me importa también cómo viven sus, sus problemas, sus cosas, eh, su día a día. ¿no? Y a veces ves y yo qué sé, alumnos que te cuentan cómo están currando en sitios y dices, uff, hay que salir de ahí. Ese sitio es muy tóxico para ti o, o no, o te enteras de por... Y luego también es verdad que, y esto es importante, el trabajar en comunidad siempre te genera mucho networking. Entonces siempre que, ah, sé de un sitio guay, conozco a alguien guay, match, sé qué tal, no sé qué, entonces siempre te ayuda a mover mucho, pero es verdad que en online no tenía esa sensación tanto eh, como si la tenía en, en presencial.
0: Llena mucho poder estar enseñando, poder compartir lo que uno sabe. Eh, algo que mencionaste y que ya hasta este punto sabemos de que lo que aprendiste, lo aprendiste por tu cuenta, autodidacta. ¿Algún momento en tu carrera ya de 10 años uh, fue cuestionada tu, tu experiencia por no tener, digamos, una certificación o ir a, a una educación formal?
1: Yo te diría que no, o sea, sí que hay sitios que, o sea, sé de sitios que sí suelen tener más desarrollo de necesitamos específicamente, o sea, hay casos muy contados, por ejemplo, que yo sepa, ¿eh? a, a, o sea, pa, a, hablamos de carreras ya pues más de 10 años, o, 15. o sea, en mi caso yo, por ejemplo, ahora soy principal engineer, entonces mi rollo es individual contributor, o sea, no llevo personas, no hago management de gente, sino que simplemente eh, trabajo así. También es verdad que mi background, yo hago lo que se llama o sea, eh, bomberas a service, como fireman a service. Básicamente lo que voy siempre es a resolver cosas muy concretas, problemas muy específicos. Entonces, para mi ámbito de trabajo no he visto ese problema. Sí que lo he visto eh, en algunos sitios, pero es verdad que son más consultoras y cosas así muy old school o que tienen un requisito... Porque por contrato es así, o porque tienen una subvención estatal o cosas así, tienen que tener en ingenieros titulados por lo que sea, pero son los menos. Yo en la mayoría de los sitios eh, suele ser siempre una prueba por valía. O sea, es decir, siempre, aunque seas contributor de Node, eh, sueles tener que hacer una prueba de código igual. ¿eh? Yo sigo haciendo pruebas de código y esas cosas si sí, quiero irme a un sitio. Y, y está bien, o sea, te quiero decir, creo que si demuestras una prueba de código tus skills técnicas, pues ya es un primer check. Es verdad que a veces también esto da para otra charla entera, o sea, otro, otro podcast entero, ¿no? Eh, otro capítulo entero, el, el hablar de cómo son las pruebas técnicas y qué hacemos bien y qué hacemos mal en muchas pruebas técnicas, pero es verdad que yo entiendo que por un lado tienes un fit cultural, que tampoco es algo que te acredite una educación formal o no formal, o sea, hay fit cultural o no con el equipo, ese es un primer filtro. Y luego tienes un filtro técnico eh, que depende mucho de las personas. O sea, porque, por ejemplo, eh, hay proyectos en los que a lo mejor contratas a alguien que no tiene los skills que tú quieres, pero es una persona que aprende muy rápido. O se adapta muy bien a entornos eh, tensos o que son muy volátiles o clientes que son muy complicados. Pues, a veces te interesa más una serie de soft skills, muchas veces, que una serie hard skills. Porque te quiero decir, vale, a lo mejor sabes programar en Java. Muy bien. ¿podrías programar en Python? Pues a lo mejor en N-tiempo sí. Y entonces ya es un factor a considerar, pero muchas veces planteamos cosas en plan, no, es que si no sabe Python, aunque lleve 15 años programando, es como, bueno, pues si no sabe Python, aprenderá Python. Te quiero decir, no, no va a ser aprender a programar de cero y cosas así, ¿no? Que muchas veces parece. Entonces, yo creo que la parte de titulitis, ¿no? Digamos, de exigir tanto, eh, yo creo que ya no, ya no se lleva tanto. O sea, no se sostiene tanto en 2023. Igual, igual pasa un poco con con esto de trabajar remote o no remote, ¿no? O sea, antes era como prepandemia era un poco más así, pero hoy en día no tienes tanto problema. Y eso ha abierto, por ejemplo, muchas opciones globales. O sea, que si, por ejemplo, en la zona en la que estás la gente tiene titulitis, eh, aplica fuera, Porque a lo mejor en otro país sí te van a aceptar y no va a tener los problemas culturales. O sea, creo que... O sea, no va a tener esos problemas y esas limitantes, ¿no? Pero es verdad que en algunos trabajos muy concretos, por cosas justificables que tengan sentido, sí exigen eso, pero... En la mayoría de proyectos que está, la gente suele esperar que alguien vaya allí y resuelva los problemas. Más que se involucre y tenga ganas y no genere alergias en el equipo, es pues lo ideal. A partir de ahí, todo bien, ¿no?
0: No, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Tienes que probar lo que sabes y, y eso puede ser proyectos, puede ser tu involucración en Open Source X y entonces ah, eso sí tienen que, tienes que probar que sabes lo, lo, que, sa lo que dices que sabes.
1: claro. Sí, yo diría también que hay un periodo, o sea, hay, bueno, ¿no? en el resto del mundo me imagino que será parecido, ¿no? Pero en España tienes lo que se llama el periodo de prueba, entonces tienes una serie de tiempo que firmas en el contrato, que puede ser desde, no sé, mínimo unas horas hasta máximo no sé cuánto tiempo, eh, para ver si hay un fit, ¿no? Con esa persona y si no, pues en cualquier momento le puedes decir, venga, no vuelvas, gracias, ¿no? Un poco, o sea, simplificando el despido mucho en ese sentido, ¿no? Y, y es verdad que yo siempre lo que le digo a la gente es, oye, ten en cuenta que el periodo de pruebas para los dos ¿sabes? si a lo mejor no te gusta la empresa también es un momento para irte porque claro, a veces la gente te dice no es un proyecto genial, con un clima fantástico, un equipo maravilloso y llegas ahí, el equipo está boom completamente, el cliente es horrible, no sé qué, o es un producto que no te gusta o te dijeron que era otra cosa y de repente llegas y roza tus valores éticos y morales, pues a lo mejor es un momento de decir no, no, no puedo, ¿no? O sea, es verdad que depende de las circunstancias de cada uno el poder decir, oye, paso de un trabajo a otro y ahora puedo permitir fallar en este y quedarme otro tiempo buscando otro no. O sea, que depende de las circunstancias de cada uno. Pero sí que la idea es, piensa que es una entrevista y también cuando entrevistas, ten tus preguntas buenas, para preparadas para la gente porque a veces no, o sea, como que nos da cosas preguntar a las empresas. Y en verdad, muchas veces si preguntas a la empresa cosas del principio, te ahorras todo el proceso de selección, las pruebas de código porque no va a haber fit cultural. Contigo, a lo mejor no, ellos contigo, pero ellos con, o sabes, tú con ellos no, pero ellos contigo sí. Entonces, eh, eso también es importante, que yo creo que muchas veces lo olvidamos. A mí me pasó también, ¿eh? que trabajo en sitios que diría, uff, no volvería jamás, o sea, jamás de los jamáses Pero yo creo que cualquier persona que lleve <risa> un tiempo en la industria te va a decir lo mismo, en plan, vaya error y ¿por qué no fui antes? ¿no? Y también hay veces que estás en un sitio idílico, deja de ser idílico y no lo asumes, eh, cuesta tiempo pero sí, eh, es una realidad en la industria, no, los sitios no son estáticos ni las personas.
0: Bueno, hay, hay bastantes áreas que no pudimos profundizar bastante, pero uh, alguien, como, alguien como tú que ha trabajado en Google, en IBM, en Startups en Cybersecurity en, en varias áreas eh, que comentamos um, ¿Cómo ha evolucionado en tu perspectiva sobre la, uh, la tecnología y la innovación desde de tus comienzos en, hasta ahora?
1: Vale, pues eh, es, es muy buena pregunta. Eh, yo te diría que sobre todo eh, mi perspectiva personal ha evolucionado mucho en el sentido de que a lo mejor cuando yo empecé veía más tecnología y ahora veo mucho más personas que hacen tecnología. sí, que cambia mucho el factor tener en cuenta más a las personas o no. ¿no? Entonces eh, también es verdad porque casi nunca vas a poder trabajar en solitario. O sea, hay casos en los que sí, pero son muy contados. La mayoría de las veces vas a trabajar con otras personas. Es importante saber gestionar y saber trabajar con otras personas. Y sí, eh, empezamos por cosas básicas como, pues, no sé, soft skills y cosas así. O sea, comunicarte bien, da igual en qué idioma, pero comunícate claramente, empatiza con la gente, entiende, involúcrate, ¿no? O sea, esto también depende un poco de dónde estás. No, es, no tienes el mismo grado de involucrarte con un cliente siendo freelance que trabajando en una multinacional que a lo mejor estás a 20 personas de algo parecido a un cliente. Sí, antes de eso, 20 personas te dicen qué, qué opina el cliente, qué dijo alguien, que dijo que el cliente opinó, nosotros concluimos qué y luego también opinamos y al final ese es el feedback que te llega y tú pensando, pero entonces, ¿hay botón o no? ¿No? Entonces, claro, hay veces que eso no lo entendemos, pero depende de los ciclos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que básicamente es muy importante la cultura. Eh, vayas a donde vayas eh, tienes que entender bien la cultura a veces estás en un sitio pequeño y la cultura es horriblemente mala y a veces estás en un sitio inmenso y es horriblemente mala y a veces es justo al contrario Entonces, y esto pasa mucho eh, por ejemplo muchas veces eh, tenemos, o sea, yo siempre pregunto a otras personas eh, que hayan trabajado allí o similar o si tengo contacto ¿qué tal es el rollo? y también pregunto muchas veces en las entrevistas oye, eh, ¿en ¿la anterior persona que estaba en este puesto por qué se fue? porque te da pistas también, ¿sabes? Eh, ¿cu ¿Cuánto, o sea, cuánto tembleque de ojo tienen? Y tú, vale, sí, perfecto. Es un equipo muy bueno, pero la persona anterior se fue porque nunca podía descansar y tú, suena, suena muy bien ese equipo. Entonces hay cosas, sí, la cultura es importante, pero es muy difícil entender eh, cuál es la cultura. yo siempre digo que, o sea, la gente no se va de las empresas, ¿no? Yo creo que la gente deja una cultura atrás o deja un jefe específicamente o una jefa específicamente atrás. O sea, de normal, la gente no se va porque sí. Luego también eh, diría a nivel de personas, ¿no? Que hay un líder para cada época. Y esto es importante tanto en una multinacional, aunque muchas veces no o sea una empresa gigante, no lo vas a notar tanto, pero sí lo vas a notar en una empresa muy pequeña. O sea, no es normalmente la misma persona que empuja el prototipo a la persona que va a hacer las ventas bien y va a consolidar ese equipo y ese producto a 20 años. A veces pensamos que es la misma persona y, sorpresa, no. Y muchas de las startups en las que he trabajado han fallado por eso, por un problema de liderazgo, un problema cultural o un problema de no estáis evolucionando junto con el producto. O sea, no, no siempre el problema es, oh, cogimos MySQL y no escaló a millones de rows por segundo. Pocas veces se da ese problema. La mayoría de las veces es no conseguimos terminar las cosas que nos proponemos, somos incapaces de vender lo que estamos planteando, nadie nos está comprando, hicimos tres pivots y no funciona. O la mejor de todas es, todos sabemos que no funcionaba, pero aún así nadie dijo nada y jugamos así, ¿no? Entonces, esa es una parte de cultura y liderazgo que es eh, bastante importante, ¿no? Y también un poco en las startups, y esto pasa a veces, tú cuando llegas a una startup es como, a veces llegas en una fase idílica, o sea, esto depende en qué momento llegues, y lo que muchas veces no tenemos en cuenta es que hay muchísimas influencias externas en el gobierno de una startup. Entonces, claro, la gente que mete ese dinero te condiciona a cosas con métricas que a veces tienen sentido, a veces no. Por ejemplo, he estado en sitios donde el producto era bueno y íbamos bien, pero una métrica que necesitábamos era contratar más gente, porque si no contratamos a no sé cuántos y escalamos a no sé qué el equipo, no va a funcionar. Yo pensando, si multiplicas el número de desarrolladores, vamos a tener multiplicado por mil los problemas de comunicación y de cultura. Y además lo vamos a hacer rápido y hiperacelerado porque tenemos un año. Y conclusión, la gente que lleva aquí desde el principio y disfrutaba un montón, deja culturas y jefes que ya no quiere. Ese es un poco el problema que he visto, ¿no? Y luego con la tecnología pasa un poco parecido. O sea, yo creo que hay una tendencia inmensa a hacer sobre ingeniería. O sea, yo cada vez soy más fan de hacer low tech. O sea, en plan, cuanto más sencillo es algo, mejor. Si podemos hacer el blog de la empresa en un site estático que se genera y se despliega en un FTP, bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero una cosa que es son HTMLs estáticos, te vas a quitar miles de problemas tipo ¿y si no vamos a escalar? ¿Cómo vamos a multiplicar nuestra base de datos redundante? ¿Y si copias la misma página, la metes en un CDN porque son estáticos? ¡Bum! ¿Y cuánto te cuesta? Está ya resuelto. Y muchas veces nos complicamos metiendo cosas exageradas.
0: Eso es casi lo mismo que está pasando ahorita, que... Um... Metimos mucho JavaScript, entonces ahora queremos quitar el JavaScript que metimos,
1: eh, saturamos el web, entonces eh, creo que eso está pasando. Eso está pasando, sí. Yo en 2023 todavía hago páginas web sin React, sin frameworks, con JavaScript para hacer una llamadita y la sigo planteando así. Y cuando la gente dice, no, pongamos Next, y yo, ¿cuál es el problema de hacer una llamada? Pintar el DOM en ocho líneas. Cuando ese es el requerimiento del proyecto. No, pero la gente te llega y te dice y si mañana y dices, claro, es interesante porque depende cuál es tu visión, ¿no? O sea, no es la misma la visión del Easy Mañana en una multinacional donde más o menos está garantizado tu puesto que un Easy Mañana en una startup con prioridades que van de morimos la semana que viene si no tomamos esta decisión o morimos mañana. Entonces, la de semana que viene nos preocupamos la semana que viene. Pues, ese es un poco el rollo. Entonces, te eh, tenemos mucho hacer sobre ingeniería. Muchas cosas ya están resueltas desde hace muchos años. Hay gente que tiene age case, o sea edge cases fascinantes, ¿no? Esto es como cuando te pones a leer un postmortem de AWS o un postmortem de Cloudflare que dices, wow, wow, qué movida, ¿no? Y te quedas así como, es de locos lo que les ha pasado. Y tú pensando, no te va a pasar con tus 200 usuarios activos a la semana. Es que no te va a pasar, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces también cuando la gente dice, lo primero que decidimos en nuestra startup es el stack. Y yo pensando, lo primero que hay que decidir es qué producto hay que hacer. Y luego, qué gente podemos contratar y en base a eso el stack que piloten. Y ya vamos viendo. Porque si metemos más incertidumbre como no sabemos manejar esta base de datos, pero es súper rápida, eh, vamos a tener problemas. Y, y muchas veces tienes problemas. Y es un problema, de nuevo, cultural. Porque la gente que hace esa tecnología se ve muy arriba, ¿no? Entonces, hay un artículo que nunca, nunca pasará de moda, que es el de MacPie Developer, eh, de Coding Horror. Es fantástico la tendencia que tenemos todos a ser hurracas e ir a lo que más brilla, o sea, el pájaro este que busca las cosas que más brillan, lo que más, o sea, de repente deja lo que tiene y va a otra cosa que brilla más, pues si lo haces eso en desarrollo y haces el hype-driven development este, eh, acaba mal la cosa. Spoiler, acaba mal, ¿no? Y, y creo que eso pasa también. Creo que hay otra cosa eh, que es importante, o sea, tanto a nivel tecnología como es humano, que es lidiar con la frustración. Yo creo que un basic para programar es eh, gestionar la, frustra la frustración. Es, es frustrante programar, es frustrante trabajar en equipos, es frustrante hacer producto, es, las cosas son frustrantes tus pull requests tardan años en revisarse, tu visión nadie la quiere comprar, eh, tú sabes cómo hacerlo pero los demás no te hacen caso. Eso es frustrante. Son situaciones complicadas pero son las que son. Entonces eh, hay que saber gestionar eso, tener skills suficientes que van más allá del código para poder gestionar esas situaciones porque si no te conviertes en una persona tóxica por ti mismo y por los demás. Entonces eso para mí es eh, bastante importante. Otra cosa que no tenemos en cuenta es la cantidad de waste ¿no? que generamos. O sea, yo no sé en cuántos proyectos habré participado que al final nunca se subieron a producción en plan hicimos esto, esto, lo otro, genial bien, al final eh, BP de bla 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 decidió que no lo vamos a subir a producción porque motivación X que nadie se preocupó hasta ahora no lo vamos a hacer o licencia de no sé qué producto no caduca hasta el año que viene entonces ya lo hemos pagado porque nadie se olvidó de quitar el autorrenaval bueno, pues ya está y así vas haciendo un montón de cosas. Para mí, eh, ese tipo de waste, eh, waste de tipo hacer features que por si acaso, código que nunca se va a usar, crear features que no hemos probado con ningún cliente ni nada para saber que les aportan valor, simplemente las tiramos ahí y luego nadie lo usa, pero lo picaste igual y perdiste un montón de tiempo. Ese tipo de waste eh, que puede ser desde muy dañino a poco dañino, eh, suma, porque cuanto más código subas, algo peor, más problemas de mantenimiento, más errores va a tener, más piezas se rompen. Cuanto más sencilla es una máquina, yo siempre la digo, la máquina más sencilla es un clip. A partir de ahí, el clip eléctrico, todos son problemas. <risa> es que es complicado, o sea, que ya estaba resuelto. Hay casos donde el clip normal no te vale y usas uno eléctrico, pero para la mayoría de la gente un clip de oficina... Funciona bien, poco mantenimiento, ¿sabes? se oxida, cambias otro, le pones un recubrimiento de plástico, no se oxida, aunque tengas humedad, está ¡pum! pensado, ¿sabes? Te quiero decir, pues a la gente le, le cuesta un poco, ¿no? Para mí es un, un poco eso, ¿no? Y luego diría también, pues eso, no sé, si, yo creo que si estás en una multinacional es muy importante que sepas manejarte lo que, es, lo que son politics, ¿no? Que sepas hacer amigos, moverte, eh, tener influencia, entender cómo funciona la influencia de la gente, porque... Muchas veces, aunque tengas una jerarquía piramidal de jefes, nunca sabes eh, cómo funcionan las cosas. Entonces, que puedas influenciar en cómo funcionan las cosas te ayudará mucho. Que tengas conexiones te ayudará mucho. Sobre todo, trata bien a la gente, porque la gente que hoy trabaja para ti mañana puede ser tu jefe fácilmente, en otro sitio o bueno, en el mismo en el que estás pero sobre todo tener conexiones te va a ayudar mucho porque el día que tengas problemas incluso dentro de la misma empresa para resolver algo específico de tu trabajo, vas a conocer a alguien que hace tres años estaba en tu departamento y de repente va a ser la llave que te va a abrir cosas como que soporte te resuelva los tickets a ti el primero porque te conocen y les caes bien, pues eso es importante es un beneficio para ti y es un beneficio para tu equipo y aporta valor, es importante también entender qué valor aportas tú en algo, que yo creo que muchas veces no lo entendemos y la gente tiende a pensar que el valor que aporto es las líneas de código que escribo o el número de cómics que tengo o el número de casillas verdes que tengo en GitHub o el número de pull requests que reviso al día. Y en realidad la cuestión es el valor que tú aportas es lo que realmente los demás reconocen como valor, no lo que tú crees que es valor. Entonces eso hasta que no lo tengas claro no funciona y la única forma de tenerlo claro es hablar con la gente. Mirarle a la gente y decirle, ¿ves valor en lo que hago? ¿Entiendes mi trabajo? O suena a superintendente europeo de demarcación territorial de facturas. Ni idea de lo que haces. Totalmente prescindible. Y a lo mejor es esencial lo que haces, pero nadie lo sabe. pues Entonces, esos son el tipo de cosas que tienes que empezar a entender. Y luego también, no sé, yo creo que cuando estás en una startup tienes que entender lo que son las urgencias y las prioridades de las cosas. O sea, es la forma más clara de entender lo que es una urgencia en equipo lo que te mata hoy o te va a matar mañana eso es la urgencia y luego las prioridades habría mil cosas que querrías hacer solo puedes hacer una, elige bien eso se aprende en una startup y está muy bien y en cuanto más estés más aprendes porque hay más visiones, Entonces, está muy divertido y luego también te diría que si trabajas solo que ha sido en mi caso durante mucho tiempo en plan freelance o cosas así pues está muy bien, ¿no? De hecho, eh, está gracioso porque en España el rol de freelance normalmente se conoce como autónomo, ¿no? Entonces, claro, la idea de autónomo es que tú llevas todo tu negocio autónomamente, tú solo, ¿no? Entonces, me encanta esa idea de, oye, el negocio con todas sus letras. Y no solo es hacer código, tienes que hacer facturas, asegurarte que te las paguen, eh, llevar tus impuestos, eh, cosas tipo adulting, ¿no? O sea, en plan, tienes que ser adulto de verdad para hacer estas cosas que tampoco es que sea Rocket Science, ¿no? Que dice la gente muchas veces. No es, no es tan difícil, pero sí que te requiere un compromiso y un montón de cosas adicionales. Cuando la gente dice no, voy a hacer freelance y va a ir mejor. Y dices, uff, o sea, mejor no, ¿no? Pero también hay que experimentarlo. O sea, te que decir, lo más importante es que experimentes. Y luego te diría, si eres consultor, pues también te digo que es muy importante que tengas muchos recursos. O sea, que sepas tanto resolver las cosas que haces como que tengas network y otras cosas. O sea, para mí, por ejemplo, eh, creo que hoy en día a todo se le llama consultoría y en realidad no es así o sea debería de... un consultor es alguien que tú traes en un momento dado para resolver una cosa específica y luego se va a ir y resuelve esa cosa específica él y no tú o otra persona del equipo que ya está porque no tienes los recursos el conocimiento el networking o lo que sea que esa persona te aporta temporal o definitivamente pero esa es un poco la idea y yo creo que si pruebas todos los palos te o sea haces Haces cosas como trabajar en consultoría, haces cosas como trabajar en producto, en diferentes puntos de tu carrera. Porque, es verdad, no es lo mismo hacer consultoría de junior developer que hacer consultoría de principal ingeniería, Igual que no es lo mismo ser CTO de una startup que ser tu primer trabajo en una startup. Entonces, cambia muchísimo. Tú aprendes mucho entre medias. Pero es bueno que cambies, que pruebes una cosa probar una empresa grande y ver cómo funciona y darte cuenta de que hay algo más que tu código y de hecho no suele ser lo más relevante tu código y entender muchas más cosas. Y eso te va a dar mucha sensación de responder a la pregunta de qué valor aporto yo. Y cuando seas capaz de responder eso, da igual en qué entorno estarás, sabrás aportar valor. En el contexto en el que estás, en la urgencia, en lo crítico, en lo que sea. Y luego ya, no sé, te diría, de las cosas que a mí más han evolucionado mi manera de pensar, Open Source, sin duda. O sea, Cosas como Node, ¿no? Que es, pues lo que te digo, un proyecto inmenso, que es un producto complejo, que se usa por millones de personas y que no tenga un jefe claro. O sea, una persona que diga, esto es así, ya. O sea, a día de hoy, ¿sí? Es verdad que tuvo otras épocas y, bueno, de ahí el fork de IOJS, pero bueno, eso da para otras cosas, ¿no? Pero... Pero es interesante cómo un modelo de gobierno abierto con gente que construye esa herramienta decide lo que se va a hacer o no. La gente puede contribuir, todo el mundo participa, se oyen voces, se escucha a los demás y llegamos a construir algo que todos los demás obviamente le ven valor porque si no, no se hablaría de Node y nadie lo usaría. Pues es interesante. Y poder plantearte que a lo mejor, a lo mejor, llámame loco, no necesitas stand-ups todos los días ni o dailies o no necesitas un super sprint planning super cerrado a lo mejor lo que necesitas es plantearte el desarrollo de una forma distinta. En plan, si todos lo tuvimos súper claro, se podría trabajar de otra forma, ¿no? Y de hecho, es interesante porque hay una tendencia que se llama Inner Source, que la idea es intentar llevar esa forma de desarrollar Open Source al código dentro de tu empresa, ¿no? Y está muy guay porque muchas de las cosas básicas con las que empiezan es, ¿y si empezamos a romper silos? ¿Y si de repente cualquier persona puede tocar cosas de infraestructura? ¿sabes? O proponer un cambio en cómo funciona la aplicación, aunque no sea del equipo de aplicaciones central, no sé qué, ¿sabes? sino esto sobre todo en equipos gigantes. Pues eso es, es bastante, para mí es un hito. Y es interesante que se empiece a llevar eso fuera. Y el modelo funciona. O sea, mira el kernel de Linux, mira proyectos grandes, que decir, y hay modelos de, y, son, y son modelos de gobiernos complicados. O sea, por si tienes en cuenta, por ejemplo, Node, eh, la mayoría de la gente está en zonas horarias distintas distribuidas eh, la gente no se reúne sincronamente o sea, no, no nos reunimos sincronamente mucho, es verdad que hay catch-ups y llamadas, que pues algunos equipos son cada dos semanas otros a la semana, se hablan de los topics que son relevantes para hablar a mí me encanta, por ejemplo, si echamos un ojo al tanto el canal de YouTube de Naut como otros de este estilo ves cómo funcionan las reuniones, o sea, hay una agenda cerrada de topics, la gente hace unos announcements, habla de esos topics resuelve lo que sea y termina su agenda y terminó la llamada no es como vamos a trabajar y bla bla bla, sabes, en plan no no buscas más tareas y a mí eso me gusta mucho, o sea, esa, esa manera de entender y claro, cuando empiezas a cambiar tu cultura por otra forma de trabajar, es interesante pero es verdad que llegar a esto y vendérselo a alguien que no hace desarrollo de software directamente en tu empresa y que toma las decisiones a lo mejor no es tan fácil, pero eso es otro, de nuevo, soft skills que tienes que tener claras, conexiones, gente que te entienda que aporte valor, se fíe de ti y que él puede decir, oye, cambiamos nuestro modelo de desarrollo algo así y va a ir bien. Yo te garantizo que va a ir bien. Y claro, porque si no, muchas veces son saltos al vacío, ¿no? Pero, pero bueno, yo qué sé, así un poco como perspectiva sería, sería un poco así, pero, pero sí, es importante saber sobre todo qué valor aportas y cómo funciona.
0: Ulises, has dado un montón de sabiduría y creo que es, es los años que has, has tenido ya en esta industria en varias partes. ¿Verdad? Como instructor y, y open source y todo eso. Así que, muchas, muchas gracias. Es un placer. Yo creo que nunca profundizamos totalmente en todas las áreas, pero me gustó cómo cerraste, que el valor que uno puede dar, no solamente en el código. Así que, eh, Ulises, muchas gracias por permitirme conocerte y que estoy seguro que la comunidad va a agradecer poder conocer de ti y lo que has hecho también, así que vamos a dejar los enlaces de los que comentamos en este episodio, así que si están interesados en conocer más de Open Source ahí vamos a poner esos enlaces y también cómo pueden seguir a Ulises para que conozcan más de él y gracias a todos por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego